0: There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Und mit diesem Zitat wünsche ich euch herzlich willkommen, wieder zurück oder neu dabei, egal zu welcher Tageszeit, weil wir wissen ja nicht genau, wann ihr einschaltet. Ähm, Ja, bei Filmjoker, kurze Pause dazwischen. Äh, Mein Name ist Raphael, gegenüber von mir sitzt der liebe Dennis, wie immer dabei. Moin. Ja, hi, wir sind in der... In der,
1: in der kleinen Mini-Halloween-Folge so ein bisschen. Schon stimmt, jetzt. stimmt
0: Halloween ist, ähm, steht jetzt vor der Tür. Also ja. gruselt
1: euch und scheißt euch in die Hose. <lacht> das ist das Motto heute. Während wir eigentlich
0: fast gar nicht so viel darüber reden, aber ähm, ja. Hi! Du hast das jetzt angekündigt, <lacht> als wenn wir jetzt irgendwelche Sachen <lacht> mit einbauen. Ja, was. wir machen
1: einfach wir machen einfach mitten in der Folge bauen wir irgendwann eine richtig random Stelle so, so einen Jumps- Schrei ein. So, so einfach so einen richtig krassen ja. Schrei. Seid darauf vorbereitet. <lacht> Das ist witzig, weil es, selbst wenn wir es nicht machen, sind die ganze Folge über angespannt. Ja, der wird doch immer denken, es könnte immer noch kommen ja, bis zum Ende. Der wird doch richtig übersteuern.
0: <lacht> <lacht> nee, aber dann, dann, dann drehen die uns so runter, dass man es nicht mehr hört. Stimmt auch wieder. Nee, wir machen, wir machen keinen Schrei rein. Bestimmt nicht, nein. <lacht> <lacht> ja, wie geht's dir? Ähm, gut. Also, ich muss also ich habe so eine Mischung aus, ähm, ich muss ein bisschen was für die FH irgendwie immer mal wieder zwischendurch machen und ich habe ganz ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Deswegen schiebe ich mir das immer schön weiter nach hinten. Ähm, und jetzt durch die Biennale war jetzt auch mal viel Film schauen und, und äh, so privat auch immer mal wieder. Und deswegen saß ich irgendwie jeden Tag vor dem Fernseher oder im Kino, was jetzt nicht so dramatisch ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, man will auch noch mal was anderes im Leben machen. <lacht> aber sonst geht es mir gut eigentlich. Und
1: wie geht's dir? Das ist doch schön. Also ich würde will, ich will nicht sagen, dass man noch was anderes im Leben machen will. Das geht eigentlich schon in eine sehr gute Richtung. Äh, ja, sehr ähnlich. Also ich wollte eigentlich die, in den Wochen jetzt ein bisschen für die Uni vorarbeiten, den einen oder anderen Kurs sogar schon komplett fertig machen. Mhm. Ähm, das hat nicht geklappt. Ich bin halt genau wieder in, in meinem Zeitplan drin, aber ich habe wirklich gar keinen Puffer. Und ja, Viennale war schon oder Kino generell oder Filme generell momentan nimmt schon sehr viel ein. Also sehr viel für die Viennale zu sehen, sehr viel für die Uni zu sehen. Ähm, ja. Ja, ja aber es gibt Schlimmeres, ne, weil wir, wir brauchen Freizeit,
0: also... ja, was, was heißt Freizeit? Also in der Freizeit machen wir dann letztendlich eh nur ähnliche ja. Sachen. Haben wir, das war ein
1: straffes Zeitprogramm heute? Ja. Ich habe noch was vor, später, nein, Spaß. Um, es ist genau getaktet hier. Naja, also, ja, es ist alles okay, ich glaube, es
0: gibt Schlimmeres, ne. So. Ja, du, es geht, es geht immer schlimmer. Ich glaube, in die, in die Schiene sollten wir jetzt nicht abbiegen. Ja. Kommen wir zu den kurzen
1: News. <lacht> Nein, wir reden später ein bisschen über äh, Slasher-Filme, Horror, Halloween, Scream, Kram, so.
0: Ähm, Ey, da wollte ich gerade eh fragen. Hast du das Z- Zitat erkannt? Ja, das war aus Scream. Richtig? Ja. Natürlich. Ziemlich gutes Zitat. Ein großartiges Zitat.
1: Das darfst du später bestimmt nochmal vorlesen, wenn wir dann zu Scream kommen.
0: Mega, ich ähm, freue mich jetzt schon. Ja, vorher dann wie immer. Richtig angespannt auf dem Stuhl. Ich komme noch zurück rein. Ja, okay, kurz News.
1: Das, das, vorher dann später noch das Recap ein bisschen ausführlicher diesmal. Kurz News: die ersten Sachen sind eher Erwähnungen. Indiana, 5, äh, Indiana Jones 5 wurde auf Sommer 2023 verschoben, also ein Jahr später. Äh, Matrix 4 hat ein a rating bekommen, das hatten die Vorgänger auch, aber ich finde in dem Jahr 2021 hätte es mich nicht gewundert, wenn man so einen Film auf 12 runterlevelt, um da mehr Leute reinzuziehen, Wird aber ein hat zumindest in Amerika ein R-Rating bekommen. Äh, eine sehr schöne Nachricht ist, die June ist am Wochenende in den USA und China gestartet. Und mhm. ist dort auch ziemlich gut angelaufen. Hat ähm, in Amerika einen Rekord aufgestellt für den besten Warner Brothers Film des Jahres. Ähm, ist auch der bestgestartetste Nivelle Villeneuve-Film aller Zeiten. Und just heute, am Mittag irgendwann, wurde seitens Legendary jetzt bestätigt, dass Teil 2 kommt. Dune 2, habe ja. ich auch schon gesehen. Ja. Dune Part 2 ja. soll kommen, Oktober 2023 im Kino. Also nice. zwei Jahre ab heute. Dreh soll dann wahrscheinlich nächstes Jahr beginnen. Es ähm, ist noch nicht... Zum Cast Crew bestätigt. Ich gehe davon aber mal stark aus, dass eigentlich alle relevanten Personen beibleiben werden ja. und auch wieder. Ja,
0: außer, außer die, die draufgegangen sind. ne? Ja, ich meine mal sowas.
1: <lacht> ich gehe mal ganz ja, stark ja, davon aus, ja, dass ja, zum ja Beispiel schon. die Nivena wieder
0: Regie führt. Ja, ja. Ähm, ja. Wäre wäre sehr komisch, wenn nicht.
1: Aber auf jeden Fall sehr sehr schöne Botschaft, ähm, die da heute reingeflattert kam. Mhm. Ähm, die Serie Last Kingdom. Da bin ich gerade bei der zweiten Staffel, damit bin ich durch. Muss ich ja. weiter gucken. Soll nach der fünften Staffel zu Ende gehen, was ein bisschen früher ist, als viele erwartet hatten, weil die wohl irgendwie auf Büchern basiert und es eher sechs oder sieben Staffeln hätten sein müssen. Ähm, soll aber nach der fünften Staffel enden. Im Anschluss soll es aber einen Film geben. Seven Kings Must Die wird oh, er okay. heißen. Okay. Der Hauptdarsteller wird auch hierfür zurückkehren. Allerdings ist noch nicht bekannt, wie das genau mit der Serie zusammenhängt, weil die Serie in sich abgeschlossen sein soll und der Film eher ein mhm. außenstehendes, eigenes Ding noch mehr erzählen soll. Keine Ahnung, ob das dann irgendwo vorher spielt oder im Anschluss spielt. I don't know. Aber fand ich zumindest irgendwie ganz cool, weil ich die Serie sehr mag und finde es schön, dass da jetzt auch ein Film bekannt gegeben wurde. Kommt ja. jetzt dann eine etwas traurige, ernüchterndere Nachricht. So. Nee, die traurige kommt noch. Erstmal gehen wir rüber zu Marvel. Mhm. Ähm, da wurden nämlich unter anderem einige Filme verschoben. Äh, Doctor Strange 2 wird jetzt erst im Mai starten, nicht mehr im März. Tor 4 dann im Juli, nicht mehr im Mai, also die sind alle nach hinten gerückt, Black Panther ein nach hinten, Captain Marvel dann erst auf 23 und Endmen dann erst in den Sommer 23, also da verschiebt äh, sich alles ein da bisschen. bestimmten Grund? Habe ich nicht gelesen, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht bei den Serien, die ja irgendwie wegen Corona ähm, anders, also da die wurden ja anders beeinflusst von Corona als die Filme, die dann verschoben wurden und vielleicht ist man einfach nicht an dem Punkt, wo man eigentlich sein möchte und verschiebt es deswegen okay. okay. nochmal. Oder man hat, es sind andere große Filme auf die Slots gerückt und man will den aus dem Weg gehen oder sowas. Oder man ist, hat das Gefühl, dass wegen potenziell Corona erst der Mai der bessere Start wäre als der März, weil man bei den jetzigen Filmen irgendwie eine andere Idee für Filme bekommen hat. I don't know. Also zumindest für alle Leute, die sich auf die Marvel-Filme 2022 gefreut haben, die, werden, die verrutschen alle einen Slot nach hinten und starten dann. Also im Mai geht dann der erste übersetzt Film Übersetzt heißt das los. alle
0: ungefähr zwei Monate später, oder?
1: Ähm ungefähr, circa? Ungefähr ja. Ja, ja, ungefähr, ja. Aber das heißt, der erste Marvel-Film 2022 ist halt erst im Mai, das ist dann für Marvel mal wieder eine echt eine recht große Lücke. Ähm, eine sehr nüchterne Nachricht, die ich doch irgendwie reinbauen möchte, auch wenn es natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, weil wir hier auch noch keine Infos haben, ist der Desast- mittlerweile wirklich desaströse Start von Eternals, mhm. ähm, der jetzt auch bei einem DB immer weiter fällt, nur noch bei 6.0 steht, dort der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten ist. Auch bei Letterbox hageln die ersten krassen Kritiken rein von Leuten, die da den, denen ich schon auch folge und bei denen ich auch das Gefühl habe, dass die so ein bisschen meinen Geschmack zumindest widerspiegeln oder zumindest immer ganz gut die Masse treffen, von 1 bis 1,5 Sterne teilweise nur, was richtig, richtig krass niedrig ist. Also keine Ahnung, das habe ich aber auch schon von ein, zwei amerikanischen Pressemagazinen gelesen, die fast volle Punktzahl gegeben haben, aber das scheint eher die Ausnahme zu sein. Also die niedrigen und sehr, sehr desaströsen Urteile häufen sich. Hm. Ähm, deswegen da vielleicht ein bisschen Erwartungen runterschrauben und ähm, mit niedrigeren Erwartungen reingehen, um dann nicht enttäuscht zu werden, weil gerade der... Aufbau im Marketing auch rund um Chloe Zhao als Oscar-Preisträgerin ja, etc. Ja, ja. halt schon auch die Erwartungen sehr hochgeschraubt haben kann, ähm, aber das vielleicht dann doch etwas mit Vorsicht genießen. Ähm, Wollte ich nur erwähnen, weil ich finde, so ein sehr enttäuschendes Kinoerlebnis kann halt eben auch echt vermiesen sein, ja. wenn man die Erwartung vielleicht ein bisschen ähm, anpasst.
0: Dennis, kannst du entweder deinen, deinen Mund ein bisschen weiter nach unten, so, so als würdest du fast das Mikro blasen oder das ein bisschen höher? machen, genau, weil, weil ich habe das Gefühl, du redest ein bisschen drüber, also drüber hinweg. Schneiden wir das raus? Nein, nein, wir können es einfach drin lassen. <lacht> okay. Ich guck mal, es jetzt besser ist.
1: Ähm, ja. Viel besser. Dann, ja, das war wegen, wegen Eternals, ich wollte das nicht mit so einer Wucht präsentieren. Ähm, ja,
0: alles gut, alles gut, deswegen, ne? Äh, dann, dann
1: hat Sylvester Stallone eine Instagram-Story gemacht, in der er sich offiziell von der Expendables-Reihe, äh, Expendables-Reihe verabschiedet hat. Ähm, oh, er wird okay. aussteigen, war okay. wohl auch sehr emotional. Ähm, hat den Staffelstab offiziell an Jason Statham übergeben. Also, da soll es weitergehen. Und die letzte kleine Nachricht ist noch. Aber das heißt,
0: Expendables geht schon weiter. Ja, ja, das, das ist, geht so noch weiter. Okay, okay. Da werden okay. noch weiterhin alle alten Leute recycelt. Komplett. <lacht> <lacht> Und Recycle, ja. die
1: letzte Nachricht, die ich ganz cool fand, war ähm, der Barbie-Film mit Margot Robbie in der Hauptrolle von Greta Gerwig, was aber schon echt cool klingt, auch wenn es der Barbie-Film ist. Ähm, hat wohl einen männlichen Hauptdarsteller gefunden. In der Rolle des Ken wird wahrscheinlich Ryan Gosling zu sehen sein. Lol. Also ein sehr wilder, wildes Filmprojekt. Also irgendwie sehr, sehr interessant. Ja, wer spielt Barbie? Weiß man das? Margot Robbie. Margot Robbie, okay. Ja, Margot Robbie wird Barbie spielen. Ryan Gosling soll Ken spielen und Regie führen soll Greta Gerwig. Die man ja aus Little Women, Lady Bird kennt ähm, als Regisseurin. Sehr interessant. Ähm, Finde ich
0: komisch, dass man Ryan Gosling nimmt. Nein, überhaupt
1: nicht. Das ist der Prototyp der, des glattgeleckten... Ähm, Gentleman-Dude, der kann, also ich finde, das kann ich mir schon sehr passend vorstellen. Hm, Aber ich bin mal generell also ich bin bei dem Film super gespannt, in was für eine Richtung das geht. Da wird der erste Trailer mega interessant
0: werden, weil ich mir darunter irgendwie gar nichts vorstellen kann. Ähm, Ne, ich find's so komisch, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie stelle ich mir sein Gesicht nicht so für Ken passend vor. Ja. Ist auch egal. Mal abwarten.
1: Ja. So, jetzt kommen wir zu der sehr traurigen Nachricht. Ähm, Es geht um Alec Baldwin, beziehungsweise eigentlich geht es um äh, Halina Hutchins, ähm, die beim Dreh des Westerns Rust äh, am Set äh, tödlich
0: verunglückt ist, kann man, glaube ich, sagen. Ja. Ja. Also, man weiß nicht genau, was hintersteckt. Also, Ermittlungen haben wir halt jetzt gerade erst angefangen, weil die Nachricht sehr aktuell ist. Ähm, aber was man bisher weiß ist, dass Alec Baldwin anscheinend mit einer Pistole, die versehentlich richtig geladen war und nicht nur mit Platzpatronen, wie es hätte eigentlich sein sollen, wie es einem besten film üblich ist oder generell auch im Filmset, mhm. ähm, hat er anscheinend mit einem, man weiß nicht, ob richtiges Projektil oder was genau ja. drin war in der Pistole, hat er anscheinend die Kameramann, äh, Kamerafrau versehentlich getötet.
1: Ja. Regisseur Joel Sousa wurde auch schwer verletzt. Der ist aber wohl wieder, äh, der hat schon gesagt, dass er wohl aus dem Krankenhaus raus ist und mhm. ähm, das überstanden hat. Aber ja, die ukrainisch amerikanische Kamerafrau ist damit im Alter von 42 Jahren ähm, leider verstorben. Äh, es wird nicht gegen Alec Baldwin ermittelt. also Das ist auch gar kein Tatverdacht bisher. Also Es deutet sehr stark auf einen Unfall hin. Es äußern, es ist, beziehungsweise es, es äh, mehren sich die Stimmen, der schlechten Produktionsumstände, dass oh, Leute echt. beschäftigt wurden. Es wurde eine 24-jährige und ihr Freund, die für die Requisiten und für die Waffen zuständig sind. Und ja. da gibt es harte Kritik, dass solche Leute da, also dass da einfach auch ähm, Geld gespart wurde und nicht die Menschen eingestellt wurden, die man bei solchen wichtigen äh, Bereichen am Z halt braucht. Und dass da einfach Leute jetzt gearbeitet haben, die sich aber nicht auskennen. Auch ein Produktionsassistent, der da irgendwie für verantwortlich war, der in der Vergangenheit schon wegen solchen Nachlässigkeiten auch aus Produktion rausgeschmissen wurde. Ernsthaft? Echt? Ähm, Und also hinter den Kulissen auf jeden Fall irgendwie nicht die beste Produktion gewesen. ähm, Aber es ist natürlich nach aktuellem Stand einfach als Unfall, als sehr tragischer Unfall ähm, abzutun. Ähm, Eine Nachricht, die ich dabei... Ja gut,
0: aber es ist ja trotzdem fahrlässige Tötung. Also ähm, selbst selbst wenn es als unverdeklariert ist, muss ja trotzdem verantwortlich gemacht werden.
1: Ja gut, es ist die Frage, wer... Also fahrlässige Tötung kannst du halt, glaube ich, nicht Alec Boltmann in dem Nein, Ding Alec Boltmann auf keinen so. Fall, weil... Es weil sei denn, es kommt irgendwas noch raus, aber...
0: Ja, ja, aber eigentlich, eigentlich müsste es fahrlässige Tötung wahrscheinlich eigentlich von denjenigen, die für die Props zuständig waren, Ja. gemacht sein. Aber es ist halt super schwierig, ne?
1: Ja, es hat die Frage gab es, so sollte es am Set geladene Waffen geben für irgendwelche anderen Szenen, wo auf irgendwas geschossen wurde, was dann, I don't know, und ja. ist da irgendwas durcheinander gekommen, wurde es f- irgendwas falsch zusortiert, ist halt, glaube ich, sehr schwer, da jetzt noch irgendwie was, ähm, also wird wahrscheinlich jetzt dauern, bis man da mehr rausfindet. Eine ja, ja, ja. äh, ne Nachricht dabei, die ich irgendwie, äh, die irgendwie ganz, ganz skurril ist, und ähm, ist, dass der Sohn von Donald Trump, Donald Trump Jr., äh, direkt im Anschluss angefangen hat, T-Shirts online zu verkaufen, mit der Aufschrift äh, Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people. Also der hat What? medial mal wieder richtig gutes Aufsehen ähm, gesammelt, wollte damit auch noch schön Geld verdienen, also natürlich auch richtig schön, also schön, ko- also natürlich auch bepreiste T-Shirts, hat natürlich medial komplett den Shitstorm bekommen, aber die Familie Trump läuft auf jeden Fall auch nach dem Ausstand des Vaters aus dem Präsidentenamt weiterhin zur Höchstform auf. Ähm, fand What ich, the fuck? Fand ich irgendwie What? Fand ich trotz der tragischen Nachricht und trotz der Dummheit dahinter irgendwie fast schon wieder so eine peinlich. Ach, ja, so ein richtig, so eine richtige. Ach, ja.
0: Ja, aber da merkt man halt einfach, dass, dass er ganz der Sohn des Vaters ist und ihm, der, und ihm der Ruf mehr oder weniger scheißegal ist. Ja. Aber es hat sich wahrscheinlich gut verkauft, das T-Shirt. Ja, keine Ahnung. Er weiß, halt wie er Geld macht und gleichzeitig seinen Ruf komplett zerstört. <lacht>
1: Ah, Das ist irgendwie ganz, ganz traurig, aber naja. Ähm, Nächstes Thema, zwei neue Trailer die Woche rausgekommen, die beide richtig beschissen sind. Ähm, Der erste von beiden ist der neue Uncharted-Trailer, der leider gar nicht gelungen ist. Ähm, Da will ich generell mal sagen, ich ich habe dann in den vergangenen Wochen immer ein bisschen zu mich zurückgehalten bei solchen Sachen, wenn ich der Meinung war, dass so Sachen nicht gut sind. Ähm... Und bin da irgendwie auch eher so, dass ich geguckt habe, dass ich bloß nicht mehr auf den Schlips trete, weil auch wenn es mir nicht gefällt, ja irgendwie Leute daran was haben können, aber ähm, das werde ich jetzt in Zukunft ein bisschen anders machen, deswegen auch rückwirkend nochmal die Ergänzung meinerseits, ich mochte den Matrix 4 Trailer gar nicht, äh, ich finde auch den Spider-Man 3 Trailer nicht gut, ähm, ich mag generell das Spider-Man 3 Marketing.
0: Spider-Man 3 Trailer, der Haupttrailer oder Ja, was? der Haupttrailer, weil okay.
1: einfach, dieser Trailer ist passiert gefühlt nichts, was du nicht erstens im Vollen wenn schon wusstest oder was irgendwie interessant aussieht. Also klar sind die Auftritte der anderen Leute da, aber die wusstest du halt schon. Mhm. Ähm, ich finde, die Szenen sehen teilweise aus, wie entweder schon mal in einem Film gesehen. Ich finde es scheiße, dass Tom Holland gefühlt keine Entwicklung seit dem ersten Teil durchgemacht hat. Weil ich war so nach Endgame, habe ich mir so gedacht, Nach Endgame war so die Frage, wer ist so die neue Führungsfigur? So, weißt Mhm. du, wer wer hat diese Aura, so diese Gruppe anzuführen in die neue Generation? Und Tom Holland wurde halt für mich aufgebaut wie so der Jemand, der das machen kann. Aber irgendwie, die Figur bekommt einfach keine Entwicklung. Also seit dem ersten Teil ist es halt einfach, er hat einen Charakterzug und das war's. Und ich finde, das ist halt irgendwie zu wenig. Und es deutet sich im dritten Teil auch jetzt an, dass das halt wieder der Fall ist. Und ich finde auch, dass beispielsweise so die Chemie zwischen denn daher und ihm halt für mich gar nicht funktioniert, wenn die da am Anfang auf dem Hausdach liegen oder später ins Gericht in diesem Trailer gehen, da, da hast du halt nicht das Gefühl, dass da irgendwas zwischen den beiden ist. Das ist halt Welten weg von beispielsweise Emma Stone und Andrew Garfield oder auch von Kirsten Dunst und ähm, Toby Maguire. Also gerade was dieses angeht, und ich finde, das ist halt schon noch ein relevanter Bestandteil, der zum Spider-Man-Tum dazugehört, ähm, der für mich im MCU da leider bis auf ein, zwei Szenen zwischen dem Beinen gar nicht funktioniert. Ähm. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie den Film sehr voll klatschen. Also da ist so viel schon wieder drin. Und wenn ich dann überlege, wie mich das an Spider-Man 3 schon gestört hat, dass da teilweise
0: zu, viele Bösewichte zu viel waren. drin hey. war. Und
1: dieser Film nicht nur sechs Bösewichte wohl reinklatscht, sondern auch noch mehrere Spider-Mans. Die Multiversen, noch eine Subhandlung mit Doctor Strange. Das wird einfach ein komplett überladenes Massaker, ohne Zeit für irgendwas. Und ich finde der Trailer hat irgendwie auch gar keine richtige Struktur.
0: Also, weiß ich dieses, nicht. dieses Massaker von, ich, ich habe jetzt einfach mal das Wort übernommen, von irgendwas, was alles zusammenkommt, soll ja wahrscheinlich auch genau das darstellen, weil Multiversen zusammenprallen.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass Marvel das halt mit dem Gedanken macht, hey, wie, wie würde es wirklich aussehen, wenn das passiert, okay. sondern mit dem Größer-Mehr-Von-Allem. Weil irgendwie kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, da habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber ich kann mir doch vorstellen, dass genau das wieder das Problem jetzt an Eternals ist. Mhm. Weil das geht halt wieder in diese Captain Marvel-Richtung. Keine Ahnung, wie man es macht. Hauptsache es knallt und ist alles größer und krasser als zuvor. Ja. Der ist auch gefloppt, Eternals.
0: Ja, vor allem mit, mit Wesen, die halt wieder übergeordnet sind. Dementsprechend muss alles epischer und größer ja. wirken. Und, alles und mögliche, ne? also,
1: die gleiche Blockbuster-Richtung schlägt Schlangen, also ist ja auch für mich das große Problem an solchen Sachen wie Fortsetzungen von Fast and Furious, Fortsetzungen von ja, Flucht der ja, Karibik. Ja, Für mich jetzt auch der neue Bond. Und ich finde das irgendwie schade. Und ich finde, es gibt ein paar Filme rein, die verstehen, wie man das macht, und dann halt auch der, weil die natürlich nehmen die Filme gut ein erstmal, aber die sind halt in der Zeit absoluter Trash. Also die werden halt, die, 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 über die redest du zehn Jahre nicht mehr. Und die guten Filme, die dann vielleicht ein bisschen weniger erstmal einnehmen, sind aber die, die in der Zeit halt gut funktionieren. Ähm, ja, also deswegen, ähm, der ein schade Trailer. Ich finde, er sieht komplett beschissen aus. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ähm, Die Figuren passen nicht, Tom Holland. Meiner Meinung nach hat im Jahr 2021 sich von einem der Schauspieler, den ich gehofft habe, dass der in den nächsten Jahren zu der Nachwuchs, großen Nachwuchsgeneration der guten Schauspieler in Hollywood ge- gehören könnte, zählt er für mich eher so als Fußstapfen- von so Chris Pratt und so dieser Riege,
0: also der mit dem ist er auch gut befreundet.
1: Charmante, humorvolle, <lacht> ja, der ja. eher solche Trash-Filme macht. Ähm, Uncharted scheint sich da einzureihen. Ähm, auch der Red Notice-Trailer rund um Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot ist absolut furchtbar. Also äh, den haben wir glaube ich zusammen geguckt. Ja. Teuerster Netflix-Film aller Zeiten er sagt nichts über die Qualität, sondern einfach nur, dass die drei einfach komplett überbezahlt sind.
0: Ja. ja. Ähm, Produktion bleibt wahrscheinlich gleich oder billiger als die anderen Filme. Sie haben halt ja. einfach nur drei sehr teure Schauspieler genommen. Ja.
1: Naja. Ähm, das auf jeden Fall dazu.
0: Aber es wird marketingtechnisch trotzdem funktionieren. Ne? Das ist halt das Ding. Der Film wird trotzdem geschaut werden auf Netflix. Safe. Ja, safe. Ich wette, man wird ihn jetzt wochenlang auf der Titelseite sein. Ist aber
1: sein. halt die Frage, wie gesagt, ich, ich finde halt, da tut sich Netflix kein Gefallen mit, weil das, der wird natürlich viel geschaut. Aber das wurde Six, Feet, äh, Six Underground damals auch. Der Film wurde so viel geschaut, aber Netflix, es häufen sich so krass die Kommentare, dass Leute abgefuckt sind, weil einfach nur noch Scheiße auf der Startseite ist. Ähm, und das gucken, gucken, Leute gucken das, aber Leute finden es halt scheiße. Ja. Die abonnieren mehrfach. Netflix hat in Corona absolut unter den Erwartungen performt, im Vergleich zu Disney, die weitaus vernünftiger ihr Programm Echt? gestalten. Ähm, Habe ich jetzt
0: nicht so verfolgt, aber okay.
1: Und Netflix hübscht das natürlich auch mal ein bisschen auf, weil da reicht es, wenn du einen Film zwei Minuten spielst und der wird, als du hast den voll geguckt, in ihre Statistik Echt? einfließen. Interest? Ja. Ähm, also wäre ich ein bisschen vorsichtig und okay. ähm, ja, keine Ahnung. Recap. Wir reden Recap. eigentlich über, ich würde sagen, glaube ich, zwei wirkliche Sachen. Ähm, zum einen <lacht> ein Film und ganz viele Viennale-Sachen.
0: Ähm, Was meinst du mit zwei? Achso, jetzt ein Recap meinst du. Ja, okay, wir reden okay. einmal über
1: den riesigen vianale block und dann später noch über Hinterland. Ähm, ich erwähne noch zwei andere Sachen ganz ja, kurz eben, noch, deswegen, aber ich auch sagen, ja. ähm, wollen wir mit der Viennale mal anfangen? Ja, Und gern. Wollen wir, wäre es für dich okay, wenn wir chronologisch durchgehen, wie ich sie gesehen habe? Ja. Okay, ich habe die Biennale, ich habe den Öffnungsfilm gesehen, ähm, Happening, im ähm, Original Levenement, äh, wahrscheinlich das Ereignis. Ähm, ja, will ich gar nicht so ganz viel zu sagen, ich hatte mich irgendwie sehr darauf gefreut, hat ja auch in äh, Venedig gewonnen, den Goldenen Löwen als bester Film Es geht um Anne, die an der Voruni irgendwie ist und sich für Literaturwissenschaften interessiert. Der Film spielt in den 60ern, also so nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann. Mhm. Ähm, Sie erfährt dann, dass sie schwanger ist, was ein wenig das Ende ihrer bevorstehenden akademischen Karriere bedeuten würde, weil es in den 60ern noch ein sehr klares Bild der Mutterrolle gibt. Ähm, Sie will dann aber eigentlich ihr Kind am liebsten irgendwie verlieren und äh, oder Richtung Abtreibung, was aber verboten ist und sogar mit, wenn es zu einer Abtreibung kommen würde, mit dem Gefängnis bestraft wird und mit allen Leuten auch für alle Leute, die ihr irgendwie dabei helfen oder etc. etc. Ähm, hat mich sehr never really sometimes always erinnert, nur in nicht so gut. Ähm, ich finde auch, dass die Hauptdarstellerin das gut macht, aber nicht so gut wie Sidney Flanagan in dem Jahr davor. Ähm, der Film hat auch nie die dramaturgische Tiefe, Fallhöhe oder weil auch immer, wie das angedeutet wird, so diese staatliche Paranoia, diese Angst vorm Staat, dass er das irgendwie entdeckt, was du machst, mhm. ähm, hat ist aber auch alles nicht niemals ansatzweise so auf dem Level, wie es beispielsweise bei dem rumänischen Film äh, vier Monate, drei Wochen, zwei Tage ist. Ähm, dann versucht er im letzten Drittel irgendwie noch, auf visuellen Schock zu setzen, erreicht aber auch da nicht ansatz, ansatzweise die gleiche Härte wie beispielsweise vergleichbare Szenen aus dem äh, Nymphomaniac-Film, von Lars von Trier und so ist irgendwie der Film irgendwie so ein alles irgendwo schon mal gesehen, aber überall anders irgendwie in besser. Die Botschaft ist halt unfassbar wichtig, die Agenda dahinter, ähm Richtung ähm, ja, feministische Werte, äh, Wichtigkeit von Abtreibung, Karriere, ja, wie das ja. zusammenpasst mit Muttertum und sowas. Ich glaube aber, für mich fühlte sich der Film wahnsinnig danach an, als ob die Agenda eher gefeiert wird als dass der Film wirklich gut ist. Ich Und du meinst
0: das, dass es dann in der Allgemeinheit, also dem Publikum, trotzdem als positiver Film eher hängen geblieben ist, wegen der Agenda dahinter? Ah. Oder, oder was meinst du? Ich
1: weiß es halt nicht. Ich glaube, bei einem Großteil der Leute schon, weil sie irgendwie dann ignorieren wollen, was die
0: Schwächen sind ja. oder es irgendwie so weil sie ihn einfach als wichtigen Film abstempeln genau. und nicht so sehr darauf achten, ähm, wie das er ich halt technisch immer, gedreht wurde. Okay. Ja, genau.
1: Das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil ich finde auch, das Drehbuch ist leider nicht gut. Ich mag die Regiearbeit gar nicht. Ich finde auch, dass da viel Potenzial verschenkt verschw- wird, weil die Figuren sind mega die Schablonen. Also irgendwie die Hauptdarstellerin hat auch, oder die Hauptfigur hat gar keine charakterliche Tiefe außerhalb dieses Konflikts. Ihre ganze Person ist nur um diesen Konflikt geschrieben. Und du kriegst außerhalb von ihr gar kein Gefühl. Sie lügt an einer Stelle im Film, wo sie halt sagt, dass sie in den Urlaub fährt, fahren will mit, mit Geld. Und du denkst dir halt so Irgendwie, nee, weil irgendwie du bist gar keine Figur dahin und wo würdest du hinfahren? Also irgendwie, man hat gar keine Gefühl für die Figuren. Die Freundschaften funktionieren nicht, weil sie nur so angedeutet sind ohne Chemie und ja, keine Ahnung, ich habe mir aufgeschrieben, der ganze Film ist gefühlt nur Behauptung. Der hat auch immer wieder so Einblendungen, sowas wie erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche für die Schwangerschaft halt. Und ähm, ungelogen, da könnte genauso gut erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag stehen, weil dieser Film nicht in einer Sekunde mal visuell irgendwie zeigt, wie diese Wochen Auswirkungen auf sie haben. Ja. Also du hast da gar kein Gefühl für. Das, das steht da einfach, du akzeptierst das. Du siehst keine körperliche Veränderung an ihr. Ähm, in Dialogen wird mal Bezug drauf genommen, aber das könntest du halt auch
0: umschreiben. Und Beziehungsweise man müsste sich halt überlegen wenn man, wenn man halt immer nur diese Sprünge macht von erster, zweiter, dritter, vierter Woche, der wird ja eigentlich total viel auch psychisch passieren in der Zeit. Ja, aber das irgendwie ja das wird muss das ja irgendwie eigentlich gezeigt werden.
1: Also ich finde, diese ganze, es ist alles irgendwie so, so, ja, einfach alles nur so, es steht da, aber so wirklich was davon fühlen ja, tut man irgendwie. Weil nie. ich
0: sage mal, körperlich würde ich mal behaupten, ich war noch nie schwanger. <lacht> Und ich weiß nicht genau, aber wir haben behaupten, körperlich verändert sich ja in der Zeit noch nicht so viel.
1: Ja, aber ab irgendeinem Punkt schon. Ja, natürlich. Und es wird auch dann, ja. wie, es wird auch irgendwo gesagt, man sieht schon was, aber du siehst es halt nicht, es wird halt nur gesagt.
0: Ja, okay, aber dass halt wirklich der Bauch größer wird, das, das dauert ein bisschen. Ja, also, aber das, das kann man Frauen teilweise nicht ansehen und die sind im dritten oder vierten Monat. Ja, aber trotzdem,
1: also ich finde, du hast halt gar kein Gefühl für die Zeit. Also ja, okay, es ist halt wirklich, okay. es steht, es wird immer nur so gesagt, aber wirklich ein Gefühl dafür bekommst du nicht. Und das finde ich halt irgendwie schade. Also da muss man ein bisschen mit dem Bauch fühlen. <lacht> war ein guter, war ein sehenswerter, okayer Film, aber ich fand ihn nicht so gut und ich finde es irgendwie auch krass, dass der halt in, in Venedig gewonnen hat, also weiß hm. ich nicht. Sehr, sehr un... Vielleicht
0: gab es nicht so gute Konkurrenz.
1: <lacht> ja, aber er läuft halt im internationalen Rang beispielsweise gerade auch äh, Titan den Rang ab. Also Frankreich okay. überlegt sogar den Film eher einzureichen für die Oscars als fremdsprachigen Film als Titan, weil ihn Titan zu gewagt und zu speziell ist und Happening die sichere Bank ist. Und das finde ich halt super weird, weil ich finde, die Filme sind halt qualitativ Welten auseinander. Ja. Ging auch nicht nur mir so. Ich habe von vielen gehört, dass die von dem Film ein bisschen unterwältigt waren. Also,
0: ja. Okay. Apropos
1: Unterwältigung. Äh, magst du mal Card Counter vorstellen? Ka-
0: <lacht> Unterwältigung. Äh, ist, ein, ist ein guter Begriff dafür. Card Counter. Ähm, ein neuer Film von Paul Schrader. Hat er schon mal irgendwas gemacht? Ich habe es gerade. Uh,
1: First Reformed. Habe ich das? noch nicht gesehen, soll aber ganz gut sein.
0: Okay, okay. Ähm, der Film handelt von einem, ich nenne ihn mal Ex-Knacki, <lacht> gespielt von Oscar Isaac, der, ähm, ja ich sage mal eine Vergangenheit hat. Die erfährt man aber erst später im Film. Er kommt auf jeden Fall gerade aus dem Gefängnis raus und hat im Gefängnis viel Zeit verbracht und gelernt, wie man Karten zählt. Das heißt, äh, wie der Name Card Counter, vielleicht auch. Ähm,
1: Ja, was aber es ist für den Film ganz egal.
0: (lacht) Ja, aber der, ne, also er hat halt im Gefängnis gelernt, Karten zu zählen und verbringt jetzt nach dem äh, Gefängnisaufenthalt relativ viel Zeit im Casino und verdient sich ein bisschen Geld nebenbei Mhm. durch Blackjack und durchs Pokerspielen und trifft im Laufe des Films auf eine Frau und, ich sag mal, auf einen ehemaligen Studenten. (lacht) Ähm, Ja, und das Ganze nimmt irgendwie eine, eine gewisse... Fahrt auf, sage ich mal, wo sie ein bisschen durchs Land reisen und ähm, anderen Leuten ein bisschen Geld abknüpfen im Casino, aber irgendwie spielen da ja noch andere Interessen mit, äh, Willem Dafoe hat auch eine gewisse Rolle damit zu tun, aber man sollte da eigentlich nicht zu viel verraten, weil sonst würde man den ganzen Plot irgendwie verraten. Ja, also Poker ist halt
1: das zentrale Ding, um das es dann geht. Aber Aber irgendwie dann auch nicht.
0: Aber das wird
1: halt auch wieder mal nur behauptet, weil im Endeffekt hat das, also als Pokerfilm ist das eine absolute Größe.
0: Eigentlich geht das mehr in Richtung Thriller Slash Drama. Und das zeigt dir der Film auch ab der ersten Sekunde mit seiner wirklich
1: furchtbaren, furchtbaren Musik. Die, selbst wenn du denkst, das ist noch ein lustiger Kartenzähler-Casino-Film, die Musik dir schon auf, wirklich so auf die Nase bindet. Ey, das ist hier ein Thriller. Guck mal, was ich für einen krassen Soundtrack habe.
0: Ja, man hört die ganze Zeit beim, beim Sound oder nicht die ganze Zeit, aber oft so einen komischen Atmer, so ein Atmen mit da drin. Genau, und ja. Also sehr experimentell. Ey, ich, ich fand
1: den Soundtrack furchtbar. Ich mag experimentelle Musik ähm, bei Filmmusik. Ich fand den Soundtrack absolute Grütze. Ich kann es gar nicht <lacht> genau sagen, warum, aber ich fand in diesem Soundtrack also, alles wie man, scheiße. Wenn
0: man vielleicht raushört, Dennis hatte, hatte nicht so viel Spaß an dem Film. Das Ding
1: ist, bei dem Film bin ich, ich bin nicht so genervt von dem Film bei anderen, weil ich immer noch die Produktion gut finde. Ich mag hier einfach die Umsetzung teilweise nicht. Ja, ja. Ich, wenn man den Film mag, ist es für mich halt fein. Also ich finde ja. ihn halt nicht ich fand
0: gut. Ich fand den Film nicht so schlimm, wobei wir hatten, hatten uns schon relativ einig äh, nach dem Film darüber unterhalten, dass der Film ja sehr durcheinander wirkt und ein bisschen was an Logiklöchern hat und irgendwie der ganze Aufbau sehr komisch ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hasse die Dialoge vor allem. Also ich fand gerade alles an Dialogen echt wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, wie ich das letzte, ich habe auch wirklich durchgehend cringe gefühlt. Also ich, <lacht> es, ich fand das ganz interessant jetzt, also weil ich, ähm, auch wenn ich das mit sowas wie Red Rocket vergleiche oder sowas oder French Exit, wo ich im Kino war, es gab immer wieder Witze in den Filmen und dort wurde auch gelacht. Du hast irgendwie eine Reaktion bekommen. Ja. Und ich finde, bei Card Counter gab es immer wieder diese Witze und es hat wirklich in diesem. Gartenbau-Kino, wo ich weiß nicht, wie viele Leute sitzen da? Fast 1000? 500, 600, weiß ich nicht genau. Und es hat wirklich niemand gelacht in diesen Momenten. Also nicht eine einzige Person. Und ich finde, das ist halt, das sagt alles über den Film, was einfach unangenehm war, weil sie nicht funktioniert haben, komisch geschrieben waren. Ja, ich fand auch diesen Stereotyp von diesem Mr. USA bei diesem Pokerturnier, das war, also wer den da reingeschrieben hat, das war so peinlich. Also das ist einfach, das ist noch nicht schlecht, das ist wirklich peinlich. Also ich finde, das, das ist wirklich peinlich. Weil da sitzt irgendeiner und denkt sich, hey, das ist eine gute Idee
0: und du denkst dir, nee. Vor allem, vor allem dieser USA-Dude, selbst wenn man ihn reingeschrieben hat, man hat ihn als potenziellen Endgegner fürs Poker geschrieben. Das ist komplett irrelevant. Und er spielt keine Rolle. Und ah. dafür hat er viel zu viel Screening-Time bekommen. Ja, das… Also, und, und seine literally, seine Worte sind einfach nur USA. Er sagt uns nichts.
1: Ja, Ja, keine Ahnung, ich fand auch das Ende furchtbar, also die letzte Einstellung war übertrieben kitschig, also so ein Scheiß. (lacht) Ähm.
0: (lacht) Und sie hat auch, also ich ich verstehe nicht warum, also erst einmal, erst einmal. Es ist einfach nur kitsch, es ist wirklich kitsch,
1: also das ist Paradebeispiel für Kitsch.
0: Ja, aber es ist, also es passt überhaupt nicht in den kompletten es Film rein. Das ist Scheiß, für den Film auch wirklich, ja. Und ich frage mich, was genau die Aussage davon sein soll. Gar nichts, weil
1: nicht, es einfach nur Kitsch ist. Es ist einfach nur, hier guck mal, Pokeranspielung. Ja, nee. nee. Ich finde auch, Oscar Isaac ist das Beste am Film, aber immer noch seine schlechteste Performance, die ich glaube, ich je von ihm gesehen habe. Ähm, Willem Dafoe ist okay, aber seine Figur wirkt halt auch einfach wie als im Nachhinein noch in den Film geschrieben. Ja. Weil das irgendwie der immer groß mit der Welt interagiert ist nicht. Das ist so, das sind so alleine so im leeren stehen, so im leeren Raum stehende Szenen irgendwie mit ihm. Ähm, und Ty Sheridan ähm, fand ich furchtbar, der spielt diesen dully Dude. Nee. Ähm. nächster. <lacht> <lacht> äh, ich habe danach French Exit gesehen, habe ich wieder alleine gesehen, also warst du nicht dabei. Ähm, ein Film der den ich mich gar nicht so gefreut habe, der aber sehr unterhaltsam war, sehr charmant und auf jeden Fall eine kleine Überraschung für mich, geht um Frances und Malcolm, die ähm, seit dem Tod des Ehemanns ein sehr spezielles mutter sohn gespannt sind. Ähm, und Frances betont immer wieder, dass sie eigentlich sterben wollte, bevor das Geld aus, dem, aus der Ehe aufgebraucht ist. Also sie wollte ihr ganzes Geld auf den Kopf hauen und dann hat sie gehofft, sie stirbt, bevor das Geld weg ist. Jetzt ist das Geld aber weg und äh, sie ist insolvent und als einzige Lösung Entscheidet man sich zusammen ähm, in die Wohnung einer guten Freundin nach Paris zu ziehen? Äh, der Sohn geht mit, Malcolm ist irgendwie ein bisschen lost im Leben und auch der Carter Small Frank ist dabei. Und die gehen dann nach Paris und dort entfaltet sich eine sehr schöne Komödie. Äh, lebt vor allem von Michelle Pfeiffer ähm, und Lucas Hedges in den Hauptrollen. Ähm, tolle Chemie sehr nuanciertes Schauspiel und ich finde, was der Film besonders gut macht, ist sein Herz für Nebenfiguren. Also ich habe das lange nicht mehr in einem Film gehabt, dass ich das Gefühl hatte, dass so sehr auf Nebenfiguren geschaut wurde, die wirklich wie so einzelne kleine Comedy-Bits geschrieben wurden, aber nie auch fallen gelassen werden, sondern den ganzen Film über irgendwie gefühlt präsent bleiben. Ähm, Ja, ich finde, der Film im letzten Drittel wirft ein bisschen was weg, äh, weil er auch zu spät aussteigt und ein paar weirde Momente hat, aber an sich wirklich was sehr, sehr, sehr Schönes. Ähm, dann haben wir beide wieder zusammen gesehen. Äh, Gaspar Noés neuen Film Vortex. Das ist richtig. Das war dein erster Noé-Film?
0: Das war mein erster Noé-Film und ich muss auch ganz ehrlich sagen, <lacht> <lacht> ähm, ich hatte Schwierigkeiten damit warm zu werden, gerade von Anfang an, mhm. weil die Art von Film, ich sag mal, sehr untypisch ist zum Mainstream. Mhm. Ähm, also das ist ja jetzt mal abgesehen nur von dem, dass der Film im Splitscreen gedreht wurde, was generell auch, ich weiß nicht, ob das der erste Film ist. Nein, es gab schon immer wieder mal welche, die das gemacht haben. Aber auch so Aber komplett so durch, den krass durch den ganzen Film? krass durch den ganzen
1: weiß ich nicht. Weil Aber klar, ich, ich kenne auch einzelne Szenen. Auf der großen Szenen. Bühne bestimmt nicht.
0: Ich kenne auch einzelne Szenen von aus Filmen oder sowas, wo dann halt wie in so einer Montage oder sowas mehr parallel gezeigt wird und sowas alles. Das, das, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber der Film wurde ja wirklich eins zu eins in der Mitte geteilt und ja. rechts und links in der gleichen Größe zwei, ich nenne es mal verschiedene Bildausschnitte, mhm. meistens aus, der, aus dem gleichen Raum oder aus, aus, oder aus Nachbarräumen oder sowas, gezeigt wurde.
1: Ja, also es gab bestimmt schon mal Filme, die das auch gemacht haben, aber nicht okay. in der Größe von ihm jetzt. Ich ja, würde sagen, ja, er ist so ja, der Erste, der ja, jetzt das ja.
0: richtig groß gemacht hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, damit warm zu werden, aber es wurde im Laufe des Films trotzdem sehr intens. Und ähm, es hat auf jeden Fall seinen Eindruck bei mir hinterlassen ich würde jetzt mal sagen, du kannst da wahrscheinlich mehr zu sagen, weil du dich auch wahrscheinlich ein bisschen mehr jetzt damit beschäftigt hast, weil mhm. dich der Film auch einfach ein bisschen mehr getroffen hat, seelisch. Ja, minimal. Ähm, deswegen würde ich einfach trotzdem dir mal wieder das Wort übergeben.
1: Äh, ja, also ich bin eh, ich mag Gaspar nur irgendwie sehr gerne. Ich würde gerne ein paar Filme von ihm jetzt nochmal sehen, weil ich glaube, dass ich vielleicht da nochmal ein bisschen anders drauf schaue. Er mhm. hat noch sowas gemacht wie Climax, Enter the Void, Irreversible und Love sind, glaube ich, so seine bekanntesten. Ja. Ähm, ja, kurz, worum geht es überhaupt in dem Film? Ähm, haben wir, glaube ich, noch gar nicht, gesagt. Nee, haben wir noch nicht äh, gesagt. Geht um ein altes Rentner-Ehepaar. Sie leben in einem Apartment. Sie ist dement, er hat Herzleiden. Äh, ihr Wohnung ist ein Album ihres Lebens, ihrer Karrieren, ihrer Interessen und ihrer Erinnerungen. Also ein Sammelsurium an Gegenständen, Erinnerungen etc. Äh, doch dann wird die Demenz von ihr immer stärker und die Kluft zwischen beiden tut sich immer mehr auf. Und das Ganze wird halt durch, die, durch das Splitscreen ja. visualisiert. Ich muss erstmal sagen, ich hatte gar nicht so das ganz krasse Problem mit dem Splitscreen. Also ich habe mich da recht schnell dran gewöhnt. Fand es auch ein ziemlich cooles Stilmittel.
0: Mhm. Ähm, weil es halt wirklich mal sehr Einzigartiges war. Ich würde, ich würde nicht sagen, dass ich Probleme mit dem Splitscreen selber hatte, sondern eher auch mit der Art von Film. Mhm. Einfach weil es ein sehr langsames Erzählen ist und äh, von Anfang an, also hätte ich, hätte ich nicht so nach einer gewissen Zeit verstanden, worauf der Film hinausläuft und und hätte es nicht so ein bisschen an Intensität, sage ich mal, zugenommen, ich hätte, glaube ich, einschlafen können. So vom vom Impact, also so von wie es gewirkt auf mich und sowas alles. Weil ich fand gerade so die erste halbe Stunde hat sich sehr gezogen für mich und ich wusste echt nicht, was ich damit anfangen soll.
1: Also ich musste auch mich durch die erste halbe Stunde ein bisschen durchkämpfen. Ich fand es nicht so schlimm wie du, glaube ich. Ähm, Ich finde es halt es hat halt irgendwie so eine schöne Betonung dessen auch zum einen natürlich, wie langsam das Leben von alten Leuten irgendwie verschreitet. Ja, das siehst du ja, halt dadurch. Ja. Das hätte halt nicht funktioniert, wenn du es halt weggekartet hättest. Um, und ich finde es halt irgendwie auch voll schön, dass der Film halt mal so einen Fokus auf wirklich alte Menschen legt als Protagonisten, ja, ja. weil das kommt halt viel zu kurz immer. Um, ja, das auf jeden Fall erstmal dazu. Uh, Hauptrollen François Lebrun, die man wohl aus dem französischen Kino kennt. Um, und Dario Argento, eine Legende des Kinos. Ist auch der Regisseur von Suspiry, der hier wohl das erste Mal jetzt wirklich in der Hauptrolle richtig vor der Kamera gestanden hat. Mhm. Sonst immer nur so mit seinen Händen irgendwie agiert hat, wurde es zumindest im Vorhinein gesagt. Ähm ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich finde, der Film ist ein produktionstechnisches, absolutes Meisterwerk. Also fünf Monate nur gedreht, sieht fucking gut aus. Ähm ich glaube, wenn der länger in der Post-Production gesteckt hätte, hätte man vielleicht noch die ein oder anderen Zehn ein bisschen cutten können. Aber auf der anderen Seite ist halt irgendwie auch diese Roughness des Ganzen irgendwie auch voll der Reiz. Also ich glaub, kann zum einen, glaube ich, der Film wäre vielleicht runder gewesen, wenn er länger produziert worden wäre. Ich könnte mir sogar aber vorstellen, dass er da nicht so gut gewesen wäre für mich. Also mhm. ähm, ist halt irgendwie ein sehr spannender spannender Aspekt des Ganzen. Ähm, ja, mich hat der Film komplett fertig gemacht. Also äh, ich habe auch das jetzt die letzten Tage noch mal reflektiert. Ich habe auch gestern noch mit einem ähm, Kumpel ein bisschen geredet über sowas. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Vortex im Kino für mich das heftigste Filmerlebnis in einem Kino war, das ich jemals hatte, zusammen mit Parasite. Also so die beiden sind für mich so die Spitze dessen, was ich in einem Kino als Erlebnis, wenn ich nur darauf gucke, wie ich körperlich generell so auf einen Film reagiert habe. Ähm, Bei okay, Parasite krass. war ich halt auch richtig Also ich war so angespannt und hin und her in Emotionen ja, und ja, ja. Ähm, war nach dem Saal, sodass ich nach dem Film das Gefühl hatte, ich muss erstmal eine halbe Stunde noch im Saal durchatmen. Und das hatte ich sonst noch nie und das hatte ich jetzt bei Vortex das, das zweite Mal so in der Form. Ähm, ich weiß auch nicht genau, warum. Es spielt irgendwie mit rein, dass ich das Thema einfach krass finde. so Ich finde dieses Angst vorm Altwerden, vor Demenz vor allem, also vor diesem Gedächtnisverlust und damit ja. irgendwie auch so dem Identitätsverlust im Alter, Würdeverlust, was damit kommt Sowohl bei, kenne ich es halt von meinen von meinen Großeltern, ja. ähm, die beide mittlerweile verstorben sind, und das beide auch vor ihrem Toten mal stärker, mal weniger stark, mal länger, mal weniger lang, aber zumindest auf jeden Fall damit, ja, davon geprägt waren und ich es halt irgendwie mhm. damit auch verbinde und es deswegen auch einfach wahnsinnig authentisch fand und sowas ähm, Gleichzeitig aber natürlich auch so, das ist irgendwie das Schlimmste, was man sich irgendwie dann vielleicht bei seinen ein, ein eigenen Eltern vorstellen würde, wenn man das ja. Gefühl hat, dass die ja. einen irgendwann vergessen, aber auch für einen selber, weil zum einen, wenn ich das bei mir selber mir vorstellen würde, es ist ein furchtbarer Gedanke, selbst das zu verlieren, aber auch, wie man dann auf andere wirkt und ich ja. finde dieses ganze ja. Thema, das, das geht mir sehr, sehr nah und der Film hat das wirklich für mich fast wie in einem Horror-Setting rübergebracht. Ja, es ist,
0: es ist ja genau das, was du meintest, gerade in Bezug auf die Wohnung, die das ja ganz eigentlich so repräsentiert, dass die Wohnung mit all den Büchern und allen Unterlagen und allem, was man irgendwie sein Leben lang angesammelt hat, ja so ein, so ein, so ein metaphorische ähm, Darstellung quasi von der eigenen Identität ist. Ja. Und, und dass man eigentlich ja die eigene Identität in irgendeiner Form halt so um sich herum sieht, aber man eigentlich im Kopf ja weiß, wer man selber ist und wenn man man das verliert, wer ist man dann überhaupt noch? Das heißt, dass man halt irgendwie seine komplette Persönlichkeit und das, was einen ausmacht, halt irgendwie verliert und ähm, auch sogar selbst die die Menschen in seinem Umkreis, die man sein ganzes Leben lang kennt und wahrscheinlich besser kennt als sonst irgendwen anders auf der Welt, dass man die nicht mehr mal wiedererkennt. Und diese Vorstellung ist ja, glaube ich, einfach total, total schrecklich.
1: Ich finde nicht nur die Vorstellung, sondern auch die Visualisierung, weil der Film zeigt das ja, ja auch genau. Ja, 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 also Und dafür ja. halt gerade dieses Splitscreen-Verfahren, das dann halt auch dafür sorgt, dass du diese Menschen so losgelöst voneinander hast und immer wieder ja. diese Einsamkeit so krass betonen kannst. Ja. Und das war irgendwie ein ganz, ganz heftiges Weil also, das
0: selbst, selbst, wenn sie eigentlich im gleichen Raum sind, du sie voneinander ja. separiert irgendwie siehst. Ja, und ich
1: finde vor allem, was der Film auch noch wahnsinnig stark macht, ist, es ist einer, der Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, der mir so sehr gezeigt hat, wie neu sich das Medium Film immer noch als Kunstform finden kann, mhm. weil das hat sich so erfrischend angefühlt, das ist was ganz Eigenes und das w- hat irgendwie ein Thema präsentiert auf eine Art, die nur der Film so präsentieren kann. Und
0: ja. wenn, du, wenn du wenn du nämlich diese, ich sag mal, technische Mittel von Splitscreen auf irgendwas anderes ummünzt, ist es wahrscheinlich schwierig, das genauso zu begründen, warum du es machst. Aber ja. in diesem Film hat es halt perfekt gepasst. Weil es halt selber die Geschichte mehr oder weniger unterstützt oder aufbaut. Ja, voll.
1: Ähm, ja. ja. also ich fand Vortex großartig. Ähm, ist für mich bisher der beste Film der Viennale, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, auch mit Abstand können wir vorstellen, dass auch nichts mehr rankommt. Werde ich wahrscheinlich am Ende des Jahres nochmal meinen top film rüberreden. Ähm, mhm. Ist aber auch kein Film für jeden. Kann ich halt irgendwie voll ja. verstehen. Also ja. äh, das auf jeden Fall. Äh, dann haben wir gestern Red Rocket gesehen. Da darfst du gerne kurz ein bisschen was zur Handlung sagen, wenn du magst.
0: Uh, sehr gerne. Red Rocket von uh, Sean Baker. Der hat auch schon einige Filme gemacht, die recht erfolgreich liefen. Unter anderem uh, Tangerine, uh, The Florida Project und Starlet. Starlet, genau. Um, in dem Film Red Rocket geht es um <lacht> Mikey Saber. <lacht> Mikey Saber, einen ja, eigentlich ehemaligen Pornostar, eigentlich immer noch Pornostar, aber er ist sagen wir jetzt mal aktuell arbeitslos und äh, kommt nach Texas City zu seiner Ex-Freundin, die aber immer noch verheiratet sind offiziell mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, bettelt sich so ein bisschen ins Haus rein, weil er sonst kein, sonst kein Dach über dem
1: Kopf hat. Das habe ich hier nicht so schön geschrieben. Ich habe auch überlegt, wie man das bezeichnen kann, aber das bettelt sich ins Haus rein, ist schön. Ja. Ähm,
0: ja, und die die sagt dann halt notgedrungen irgendwie ja, aber halt mit Bedingungen und bla und ja, äh, Er wohnt dann mit ihr zusammen bei ihrer Mutter und die haben auch alle möglichen finanziellen und auch privaten Probleme und sowas alles und damit müssen halt alle drei irgendwie klarkommen und sich gegenseitig, ja, aushalten, nenne ich (lacht) es mal. Ja, und er er versucht dann irgendwie da in seiner alten Heimat, in der er schon Ewigkeiten nicht mehr war, nochmal mit alten, irgendwie bekannten Gesichtern aus der Schule wieder sich anzufreunden und irgendwie… Geld zu verdienen, sage ich mal. Und trifft dann im Laufe des Filmes auf eine noch nicht ganz 18-jährige junge Dame, die sich selbst Strawberry nennt. Und äh, er hat den Plan gefasst, sagen wir jetzt mal, sie auch zu einem Shining Pornostar zu machen.
1: Aber auch um sich selbst natürlich wieder ins Rampenlicht zu holen. Aber
0: natürlich nur, um sich selber wieder ins Rampenlicht zu holen. Genau. Und das das ist so ganz grob der, der der Story-Hintergrund. Sag äh, ich fun mal. Fact:
1: Run Red Rocket, ich habe das gestern mal nachgelesen, warum der Titel so heißt. Ja. Der hatte drei der hatte das hatte drei Definitionen. Ich habe leider zwei wieder vergessen. Die waren aber auch alle in so eine Richtung, aber die dritte fand ich wahnsinnig lustig. Und zwar ist das der Spitzname für den ähm, irrigierten Penis des Hundes, weil der da aussieht Lord. wie so eine kleine rote Rakete. Das fand, irgendwie, the fuck? das fand ich irgendwie sehr witzig, dass man das gewählt hat für den, für den Film ja. als, als Filmtitel. Crazy. Ähm, ja, äh, wie fandst du den Film?
0: Ich fand den Film großartig. Also. Mhm. Ich muss sagen, einfach weil ich mit Vortex nicht so warm werden konnte, auch wenn ich -hmm. das Thema absolut nachvollziehen kann und verstehe, ist Red Rocket tatsächlich bisher mein mein Favorite Movie. Ja, was heißt bisher? Da kommt nichts mehr weiter. Es kommt kommt (lacht) auch nicht mehr weiter. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht so viele Filme gesehen. -hmm. Ja. Also ich ich fand ihn wahnsinnig unterhaltsam, sehr witzig, gerade weil es auch um ein, ich sage mal, eher Tabuthema geht, was kaum aufgegriffen wird. Weder
1: außerhalb der Filme von Sean Baker. (lacht)
0: Ja, ja, Ja. genau. Ähm, Und weil das Ganze auch in Texas spielt und dementsprechend auch eine heftige Kritik von von deren, ich sag mal, ja, Einstellung ist Mhm. und auch generell allgemeine Gesellschaftsthematik, also da da wird einfach wahrscheinlich als sowas nicht nicht als Thema so sehr aufgegriffen.
1: Ja, ist ja auch sehr bewusst im ähm, Jahr 2016 im äh, Wahlkampf der Vorwahlen zwischen Clinton und Trump angesiedelt. Man sieht immer wieder Einspielungen von Trump und sowas, also
0: Ähm, um, ja. Ja, genau. Also eigentlich so ein bisschen so eine Dark-Comedy, obwohl kann man es schon so als Dark-Comedy einordnen, schon ein bisschen, oder?
1: Nee, Dark eigentlich gar nicht. Also ich finde, es hat ja keinen wirklich schwarzen Humor oder sowas. Also ich würde es wirklich, ich würde es als Dramedy okay. einordnen. Okay. Es ist halt eine eigene Form von Humor, aber ich finde wirklich Dark-Comedy würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Okay. Aber kann man bestimmt auch Aber auch dementsprechend
0: sehen, hat ja. sehr viel mit Sex aufgeladen, sag ja. ich mal.
1: Ähm, um, ja, also ich finde Hauptfigur Simon Rex macht das großartig. Der ist wirklich gefühlt für diese Rolle geboren. Also ja. der sieht wirklich, das Einzige, was der auch noch richtig gut spielen könnte, wäre so ein Teleshopping-Verkäufer. Ähm, also der hat das wirklich, der hat das gut gemacht. Äh, den kennt man, nur Funfact, der hat in vielen der Scary-Movie-Filme mitgespielt. Echt? Was halt einfach krass ist, dass der jetzt hier den Lied hat. Und ähm, der hat wohl in den 90ern, Anfang seiner Karriere, für mehrere Masturbationsszenen vor der Kamera irgendwo gestanden. Ähm, also der ist wirklich, also ungelogen, der ist wirklich für diese Rolle gefühlt geboren. Ähm, finde ich einen wahnsinnig spannenden Werdegang dafür, dass der jetzt in Red Rocket die Hauptrolle spielt. Mega cool, also freut mich wahnsinnig. Ja, ähm, ja und, und geiles also Casting. Er,
0: er performt einfach insane gut, finde ich. Also dieses Charisma, was er hat und auch irgendwie, wie, wie er so vor der Kamera steht und ja. so total wild irgendwie agiert und sowas. Also so wirklich typisch ein zu, zu charismatischer Pornostar fast.
1: Ja, aber ich finde aber gerade, also ich finde, muss man ein bisschen eingrenzen, weil ich finde gerade, dass ich finde gerade diese sehr betonte Ambivalenz bei ihm sehr spannend, also dieses, er ist halt irgendwie charismatisch, aber er ist auch gleichzeitig das übelst arrogante Arschloch, wo man sich auch vorstellen könnte, dass er, das wird zwar nie gesagt, aber du könntest dir auch vorstellen, dass er ein bisschen frauenfeindlich ist, dass er sich für geiler hält als alles andere und sowas, aber es wird damit irgendwie gespielt, es wird gleichzeitig auch kommentiert, also ich finde, Sean Baker positioniert sich da irgendwie sehr, sehr gut auch zwischen, aber das kann er eher, also ich finde, Sean Baker hat das halt auch bei den anderen Filmen schon immer gezeigt, dass er halt sehr auf so kleine Leute achten, achtet, die nie repräsentiert werden. Ähm, so für soziale, also so die Leute, die eher so in der sozialen Unterschicht angesiedelt sind. Ähm, Gerade auch irgendwie immer wieder so Richtung Pornindustrie und sowas, ähm, Sexworker etc. Mhm. Also alles das, was irgendwie verpönt wird, da zeigt halt immer, wie die, Gese- wie, wie die halt im Leben leiden, durch eigentlich nur durch Misstoleranz anderer. Also ja, dadurch, dass ja. einfach andere sie irgendwie abwerten, haben sie halt ihre Probleme. So. Und das ist irgendwie ein ganz spannendes Leitmotiv bei äh, Sean Baker. Ich habe auch gestern gelesen, dass im Fachkreisen seine Filme als, ähm, als Mischung aus äh, – ich hatte so ein komisches Wort, das war irgendwie sowas wie eine Mischform aus dem Wort Sex und Quadrilogie oder sowas. Also, dass alle vier Filme von ihm irgendwie so in so einer – So diese Thematik in so einem, aufgreifen, in, ja. in so einem Sexquartett-Film irgendwie drin sind. <lacht> ganz komisch. <lacht> Sexquartett. Ja, aber wohl Friday Project hat damit nichts zu tun. Das ist einfach nur so ein Social – Ding, aber ähm, es zieht sich eine sehr schöne Linie bei ihm durch. Okay, okay. Ähm, ja. ja, ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde gerne das eine Ding, was ich dir im vorhin angekündigt hatte Richtung Hinterland und so, würde ich, glaube ich, verschieben.
0: Auch auf ein andermal. In zwei Wochen. Ich glaube, das könnte auch mit okay, dem Eternals okay. Recap ganz gut passen. Weil sonst meinst du, dass das Zeittechnisch? Ja, aber ja, ich habe
1: da auch recht, ich habe da recht großen Fragenblock zu und würde auch gerne nochmal über Vergleich zwischen Hinterland und Vortex und ähm, is okay, is okay. Blockbuster-Produktion ja. und sowas reden. Ich würde sagen, das verschieben wir mal alles, auf in zwei Wochen. Äh, ich will nur noch ganz kurz sagen, ich habe No Time to Die nachgeholt. Aber äh, der Film war richtig scheiße. Also <lacht> ich fand das, ich finde auch nicht, dass das ein. Ich finde nicht, dass es ein guter Abschluss ist. Ich finde nicht, dass der Film auch nur ansatzweise als gut durchgehen darf, meiner Meinung nach, weil der wirklich objektiv einfach nahezu alles falsch macht. Ähm, ist immer noch nett in vielen Momenten, aber für drei Stunden passiert da wirklich herzlich wenig. Äh, die beste Figur ist die, die fünf Minuten zu sehen ist, nämlich Anna de Amas. Rami, Rami Malik ist absoluter Schatten in diesem Film, unbedeutend. Ähm, das Ding erinnert mehr an Fast and Furious als an alles andere. Ganz weirdes Sci-Fi-Action mit ganz komischen Gadgets drin, die einfach viel zu modern sind, die einfach fühlen sich anfühlen, als ob die in 100 Jahren spielen könnten. Das passt überhaupt nicht in die Reihe rein. Das ganze Ding ist voller Randomness
0: und Fanservice und ja. Ne? Das Einzige, was man, also was heißt das Einzige? Also was man auf jeden Fall betonen muss, ist aber trotzdem immer noch die hohe Produktionsqualität selber. Das heißt von, also technisch, wie gut der Film umgesetzt ja, ist.
1: Ja, technisch. Ich würde nämlich gerade sagen, es kommt auch noch an, was man als Produktionsqualität ja. sieht, ne, weil ja, 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 ja. ich finde ja. so ein Drehbuch und sowas gehört, gehört natürlich auch dazu auch, ja und da ist weiß. der Film halt wirklich produktion,
0: Produktion, da tauchen jetzt schon fast wieder das Thema ein, was wir eigentlich nächste Woche schieben wollen. Übernächste, nächste Woche. Oder ja. übernächste Woche, ja. ja. Ähm, produktion ist natürlich das komplette Gerüst drumherum.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, also ich, da, da rede ich, würde ich gerne in zwei Worten noch ein bisschen drüber reden, ja. weil ich finde halt, ja, ich verstehe, dass man darauf achten will, aber ich kann nicht verstehen, wie das irgendwie so einen starken Einfluss auf die Wertung hat, weil das ist so, dann, dann müsste man theoretisch jede Tech-Demo, die du irgendwo siehst, die einfach dir als wirklich komplett narrativloses einfach nur mega krasses Tech-Ding, das ist heftig produziert, müsste jedes davon fünf Sterne wert sein. Also ich finde, das ist halt irgendwie... Ja, das sage ich ja nicht.
0: Es ist ja eine Mischung aus allem. Ja,
1: aber hier ist halt keine Mischung. Hier ist ein Element gut, nämlich die Produktionsqualität. Alles andere in diesem Film ist wirklich, also meiner Meinung nach, sogar fast unterirdisch. Und natürlich ist das Schauspiel okay, aber das Schauspiel ist halt nie gut, weil die Figuren halt scheiße sind. So, also da kann das Schauspieler nicht gut sein. Das ist so wie aus Geistiges ein guter Schauspieler. Die Figur ist aber scheiße. Da ja, kann man auch nichts Card rein. Counter, ja. So, ähm, und ich finde Oder halt... halt in hier ja. Und keine Ahnung, ich... Ja, aber da würde ich gerne in zwei Wochen noch mal reden, weil ich habe da ein bisschen ausführlichere... Sachen, über die ich gerne mal sprechen würde. so Was auch mit generell vielleicht noch so Maybe bietet sich das dann auch eh gut an, dass man mal so als Blockbuster-Talk ein bisschen Wait, auch mit Wait,
0: hast du gesagt, dass Oscar Isaac in No Time to Die mitspielt?
1: Nein, nein, nein. Aber ich meine nur, wenn man sagen würde, dass hier die Schauspieler gut so, okay, sind. Okay, ja, ja, klar sind die Schauspieler gut, aber die Figuren sind halt scheiße und deswegen ist es auch egal ja, eigentlich, dass äh, ja, die Schauspieler ja. gut sind. Nee, ich ähm, habe gerade
0: überlegt, aber das war, das war ja, Rami mal- ja Rami Malek. Mal- ja, Rami ja, äh, genau, ja. genau. ähm,
1: Malek. Nein, ich glaube, ich würde da gerne in zwei Wochen drüber reden. Da sind wir das nächste Mal dabei. Da haben wir dann noch Eternals, glaube ich, dran. Und maybe bietet sich das eh ganz gut an, dann nochmal über so ein bisschen so Produktionshintergründe und Rezeption von so Blockbustern. Aber ich würde dann auch gerne nochmal über Hinterland und Vortex im Vergleich reden für so eu- europäisches Kino.
0: Ja, und das ist hiermit eine Ankündigung zu Hört euch den Podcast in zwei Wochen an. <lacht> ja, klassische Vorwerbung. Äh, man kennt sie. Warum erst ähm, in zwei Wochen, Dennis? Weil
1: nächste Woche, ich wahrscheinlich die Woche, äh, nächste Woche wenn eigentlich wenn alles so bleibt wie geplant, ich mit Theresa die Folge zu
0: Disney mache. Also Werbung für <lacht> <lacht> Ja, Als genau. Übergang
1: zum Hauptthema will ich noch ganz kurz passend für Halloween, weil ähm, wenn ihr für Halloween was sucht, fürs Halloween-Wochenende und euch zuvor habt, schaut euch bitte Haunting of Hill aus an. Ich werde dich damit jetzt auch in Zukunft nerven. Das wird mein neues
0: Queens Gambit-Projekt. Ähm, wie, wie viele Folgen? Wie lang sind die Folgen? Äh, es sind
1: zehn Folgen, a 50 Minuten so ungefähr. Fuck. Also <lacht> ein Abend.
0: Würde ich behaupten. Ja, ein, ein zehn stunden abend äh,
1: Mike Flanagan entwickelt sich gerade zum Netflix-neuesten Genie-Guru für Horrorserien. Hat auch Midnight Mass und Haunting of Bly Manor gemacht, die beide sehr, sehr gefeiert sind. Ähm, zwei weitere Serien sind in der Pipeline. Alle immer stehen sie für sich. Haunting of Hillows ist fucking großartig. Also, das ist wirklich eine herausragende Serie. Ähm, es geht um die Familie Crane, die, als sie spielte, dann auch irgendwie so, weiß ich nicht, zehn Jahre, 15 Jahre vorher. Da leben die in einem Hillhaus, in einer in einem riesigen Anwesen, was sie renovieren sollen. Und Wait, so 10, 15 Jahre vor was? Vor der Haupthandlung. Also ah, es gibt ne, okay. Es gibt eigentlich es zwei gibt Parallele. Einen, okay. Also, das heißt, es gibt zwei Haupthandlungsstränge, einen in der Gegenwart, einen in der Vergangenheit. Es gibt auch immer wieder zahlreiche noch dazwischen. Ja. Aber das sind so die beiden Hauptdinger. Und ähm, man merkt, dass sie in der Gegenwart eine bisschen in zweite Familie sind. Jeder hat jeder der Protagonisten hat seine oder ihre Probleme. Mhm. Ähm. Und der Film zeigt halt, dass, dass das alles halt 15 Jahre vorher begonnen hat, als sie in dieses Hill ausgezogen sind. Ein riesiges Anwesen runtergekommen, sie wollen das halt renovieren und dann halt teuer weiterverkaufen. Ja, und, war, da,
0: und da spukt es.
1: Und da, da spukt es. Da passieren Sachen, die sie auch für ihr restliches Leben prägen sollen. Ähm, Im Zentrum geht es um fünf Geschwister. Ähm, allesamt, also generell diese ganzen Figuren in diesem Film sind unfassbar. Also egal, ob die Kinderdarsteller, die die Erwachsenenversion. ähm, hier ist nicht eine Person schlecht, das ist der absolute Wahnsinn, wie diese Figuren gezeichnet sind und wie was die für eine Tiefe bekommen. Äh, ich finde sie in vielen Momenten unfassbar scary. Ähm, ich finde die, die, die Serie, Geschwister. nee, auch, so.
0: auch die Geschwister, aber <lacht> nee, die, äh, die, die Serie an sich. Ähm, aber, aber bekommt man da nicht so durchgehend, also auch außerhalb des Schauens, hardcore so unangenehme Gefühle, also im Sinne von, dass man einfach durchgeht das Gefühl, Wenn man, man das, Ge- Wenn man sehr
1: empfindlich ist, kann das erstmal passieren. Das, was ich finde, was die Serie halt richtig stark macht, ist, dass sie halt sehr schnell immer dramatischer wird und der, das Drama viel mehr im Vordergrund steht. Was den, für mich den Scary-Faktor in, beim Schauen noch viel höher gepackt hat, weil ich ja, halt einmal war mega nicht
0: mehr so auf so, ah ja, es ist jetzt gruselig die ganze ja, Zeit.
1: aber also, ich habe bei der Folge, ich habe bei der Serie wirklich teilweise richtig, richtig Schiss gehabt, weil ich es richtig gruselig fand. Ich weiß auch, da bin ich irgendwie gefühlt der Einzige. Alle anderen sind so, ja, richtig gutes Drama, aber scary fand ich
0: gar nicht so. Ähm, Kommt wahrscheinlich darauf an, wie man sich drauf einlässt und wie auch ja. Angst bei einem selber funktioniert. Ja,
1: voll, aber es ist eh alles eine riesige, also es ist alles sehr, sehr symbolisch und zweideutig. Man mhm. kann da sehr viel rein interpretieren, das ist auch super spannend. Das macht, der, macht die Serie auch toll. Ähm, und in der zweiten Hälfte, ab der vier, vierten oder fünften Folge hat das Drama mich halt so gekriegt, dass ich halt teilweise wirklich mit Tränen in den Augen f- vor dem Fernseher saß und das bei einer Horrorserie. Also ganz, ja. ganz also heftige Geschichte. Ja, also, glaube,
0: da gibt es auch andere Leute, die mit Tränen fallen. <lacht> 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 <lacht>
1: um, nee, also wirklich eine wahnsinnig, wahnsinnig traurige und emotionale Geschichte. Um, okay. Tolle Produktion, sieht großartig aus, also die Technik dahinter ist der absolute Wahnsinn. Folge 6 ist ein Meilenstein der Fernsehgeschichte, meiner Meinung nach. Um, und ja, einfach Riesenempfehlung für Halloween. Gönnt euch Haunting of Hill aus. Stimmt, du meinst, die sechste Folge
0: ist fast so wie in einem durchgedreht, oder? Wie ja, man so hat also mit One-Takes gearbeitet. Ja, und das ja. halt
1: mit, mit ähm, da werden halt teilweise switchen Darsteller und Darstellerinnen an Orten, wo du denkst, dann bricht das Set irgendwie gefühlt auf. Du hast halt so, so, so ein Ghost-Horror. Du hast halt Haunting House als One-Take, das ist der absolute Wahnsinn. Also ja, das, ja. das macht mit dir auch irgendwas und das ähm, äh, toll. Also einfach eine ne richtig, richtig starke Serie, auch mega gefeiert. 4,3 bei Letterboxd, also ähm, vollkommen zu Recht, äh, eine der besten Sachen, die ich, die ich so als serien Seriending in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm Damn,
0: nice. Und damit kommen wir zum slasher Nochmal, für, ich Nochmal, vielleicht habe ich es einfach gerade verpasst. Wo kann man das sehen? Äh, die ist auf Netflix. Auf Netflix, Genauso okay. wie die anderen.
1: Also Midnight Mass steht bei 4,0, soll auch sa- wahnsinnig gut sein. Äh, Haunting of Bly männer bei 3,9 und 3,8 soll auch gut sein. Mhm. Es kommen jetzt noch zwei neue Serien, die er jetzt gerade produziert. Und es hat wohl irgendwie auch, er, er ist so ein großer Lovecraft-Fan mhm. und er versucht so ein bisschen sein eigenes Universe aufzumachen. Aber bisher haben die, ich glaube, das hat bisher auch alles noch nichts miteinander zu tun. Also ja. alle, jede Serie steht doch komplett ja. für sich. Ja. Das ist auch so erfrischend, weil du wirklich merkst, wie krass gut das Drehbuch ist, weil es halt perfekt auf diese zehn Folgen geschrieben ist und mehr ja. nicht. Keine notgedrungene Fortsetzungsandeutung oder so ein Scheiß.
0: Das muss man sagen: die Punktzeilen, die du eben genannt hast, mit 4, und 3, sind von 5 Sternen und nicht von ja. zehn. Ja.
1: Danke für den. Also nicht, nicht, dass ein paar
0: paar Leute denken so, hä, was? Okay, wir gehen mal rüber zum Hauptthema für heute. Slasher-Filme.
1: Slasher-Filme und wir machen das so ein bisschen am Hauptbeispiel von Halloween und Scream. Ähm, Ja,
0: du wolltest aber noch ein bisschen was zu Psycho und Peeping Tom im Vorhinein sagen? Ist das richtig? Hast du dir generell was zum Slasher-Ding irgendwie ein bisschen rausgeschrieben? Ein bisschen was habe ich mir rausgeschrieben, ja. Okay, ich würde nämlich erstmal so ein bisschen, also ich habe mir
1: erstmal so den, ich habe mich so orientiert, was ist im Slasher-Genre bis Halloween passiert? Dann habe ich Halloween, den großen Block. Dann ja. habe ich, was ist im Slasher-Genre zwischen Halloween und Scream passiert.
0: Okay, so ganz ausführlich habe ich es nicht. Und das war's eigentlich. Ich habe
1: ich hab eigentlich nur das Intro aus Wikipedia. Ja, dann fangen fang wir mal ein bisschen an. Ich glaube, ich habe das, ich, ich ergänze da mal ein bisschen. Mach mal, wir quatschen einfach
0: ein bisschen drauf los. Okay, also. was Der Schlitzerfilm, der Schlitzerfilm. Schlitzer-Film. Ich einfach schön, das sagt unser, unser Professor der immer. Der Schlitzerfilm. Also, was, was ich jetzt so, ich würde jetzt nicht so, vielleicht kann man gleich noch mal ein bisschen geschichtlicher mhm. darauf eingehen. Was ich jetzt nur so einfach mal aufgeschrieben habe, ist ganz, ganz blöd. Uh, slasher heißt basically, dass ein Killer in irgendeiner Form mhm. durch die Gegend läuft und meistens mit ähm, scharfen Gegenständen wie Messer, Machete oder irgendwas ähnliches eine Gruppe von anderen Menschen umbringt.
1: Meistens Teenies.
0: Meistens Teenager, genau. Ja. genau. Oder junge Erwachsene, irgendwas in die Richtung. Aber es ist halt gerade dieses typische mhm. junge Menschen, die noch nicht so viel im Leben erlebt haben und meistens eher etwas dümmlicher reagieren. Und <lacht> äh, ja, genau. Das ist so ganz grob die, die, die Prämisse. Die Prämisse, ja. Ähm, genau, es ist ein Subgenre des Horrorgenres,
1: hatte seine Ursprünge so, also, beziehungsweise Blütezeit so späte 70er, frühe 80er. Äh, mhm. Da ist auch dann Halloween anzuordnen. Ähm, weil du es gerade schon angesprochen hast, die Merkmale des Genres kann man vielleicht auch mal kurz mal so zusammenfassen. Äh, du hast schon gesagt, äh, Killer. Ähm, ist meist irgendein unbekannter, maskierter, männlicher Dude, der jeder gefühlt sein könnte und ja. meist hinter einer Maske steckt, damit er auch, damit er das nicht an, einer, an genau. einer Person festmachen kann, sondern ja. ist so als männlicher,
0: unbekannter, Unheimlicher. unbekannter,
1: jeder könnte es sein Typ, ja. steht. Ja. Ähm, oft auch psychisch krank, also hat irgendeinen Traumata oder irgendeine psychische, schwer zu Psychopath, der einfach rumläuft und mordet. Ja.
0: Aber das muss, da muss man auch dann ganz, ganz kurz zu sagen, die tatsächlichen ähm, Motive des Mörders werden nicht immer unbedingt in jedem Film aufgegriffen oder, oder erklärt.
1: Eher voll, also du weißt genau. selten, also du erfährst, du denkst dir so, du denkst eher, was dahinter steckt, was wird dir nicht ja, erzählt. Genau. Aber was meistens
0: halt, wird es einfach nur mit psychopathisch abgetan. So. Ja
1: und halt, was halt auch immer ein sehr starkes Motiv ist, ist halt, dass gerade weil du auch gesagt hast, die Waffen sind meistens so Hieb-Stichwaffen irgendwie, ja, dass ja. es halt dadurch immer irgendwie sexuell motivierte Morde sind. Also
0: Stichmorde. Ah, dass man meistens immer auch irgendwie nackte Haut in der Form sieht. Ja, nicht oder? nur das, aber
1: generell der Mord mit Messer, das Eindringen des Messers ah, in irgendwas, okay. ist halt ja so ein, okay, okay. In, in der Filmwissenschaft sagt man halt penetri- penetrativer Tod, dass du halt irgendwie etwas reinstichst, in, ja. halt in dem Fall in okay. Frauen. Aber das ist halt auch, ähm, wenn du dich halt so mit so, keine Ahnung, so was, diese ganzen Crime-Podcasts und sowas, ja, ja, äh, ja. da wird ja auch mal gesagt, wenn ein Mord mit Messer ist halt meistens halt ein sexuell motivierter Mord, ja. irgendwie was. Ähm, und das Gerade wenn es halt nicht aus einer aus einer ähm, spontan so, du greifst einfach einen Stich ja, zu, aber ja. wenn du halt so wie die Killer halt hinterher gehst und das halt deine gewählte Tatwaffe ist, ist das halt immer ein sexuell motivierter Mord. Und das gerade das Sexuelle hat ja auch in den Slasher-Filmen meistens eine recht hohe Bedeutung, ja, weil ja, ja. sobald die Kinder sündigen, wird wird gemordet. Ja, also, das, ähm, ist, das ist richtig. Genau, die Slasher-Filme haben oft eine, oft eine subjektive Kamera, also du siehst irgendwie aus der Sicht des Mörders, mhm. ähm, und dementsprechend, achso, sorry? Nee, alles gut, was wolltest du sagen?
0: Dementsprechend ähm, ist auch, sage ich mal, aus Sicht des Publikums meistens mehr Wissen vorhanden als aus Sicht der mhm. Teenager. Das heißt, man selber als Zuschauer, oder es wird viel mit den, mit eigentlich den Ängsten der Charakteren gespielt. Und als Zuschauer spürst du das zwar, aber hast immer das Wissen, das meistens gezeigt wird, wo der Mörder sich befindet. Und dass deswegen Anspannung aufgebaut wird, weil man mehr weiß als die Charaktere ja. selber.
1: Du bist halt irgendwie immer so, du wirst halt irgendwie auch gezwungen, so in diese Sicht der, der Killer reinzugehen. Das ist so ein ganz interessantes Ding, weil es ist irgendwie auch so ein bisschen was von so einem Voyeurismus. Also du bist mhm. ja gefühlt, also übertrieben gesagt, findest du es ja
0: nice, dass das passiert. Also ja. das ist ja, deswegen gehst du ja in diese Filme ja. rein. Und es wird dann aufgebaut und ähm, du erwartest eigentlich jeden Moment, dass ja. der Killer wirklich zusticht.
1: Ähm, genau. Dann hast du noch das meist offene Ende. Das ist ja auch bei den gerade bei Halloween beispielsweise als Slasher, erster großes Slasher-Film, offenes Ende, damit halt Fortsetzungen noch drin sind und damit es auch nicht klar abgeschlossen ist, weil du willst ja nicht dieses mysteriöse Ding final Direkt auflösen. Auflösen. Ja. Ähm, du hast ein Final Girl oftmals, das ist auch eine, eine der zentralsten Tropen des Slasher-Films, also die jungfräuliche Frau ist die, die am Ende das Monster besiegen kann. Ähm, Oder
0: diejenige, die auch getötet wird. <lacht> weil Jungfräulich?
1: Obwohl, nee, stimmt, nee. stimmt, nee, nee never die, mind. Die ist tatsächlich, also genau das ist ja das Final ah, Girl. Die, ja, okay. die, die die, die, die so aufgezogen wird, als Natürlich gibt es Filme, die screamen, die damit halt wieder spielen und das umdrehen. Ja, ja, ich hab aber, gerade daran gedacht. Ja, aber klar, im Grundding ja. sind es halt ähm, die Filme, die halt haben meistens ein Final Girl und die ist halt die, die am Ende überlebt. Weil die beiden, das Final Girl und der Killer, stehen ja meistens auch in direkter Opposition zueinander. Ja, ja, ja. Ähm, und auch gerade dieses Oppositionsding ist halt auch super zentral bei Horrorfilmen. Ich habe das mal nachgelesen, es gibt dieses Leben gegen Tod, Jugendliche gegen Erwachsene, ähm, Stark gegen Schwach, die Schwachen sterben, die Starken überleben. Mhm. Ähm, obwohl stark da jetzt auch nicht unbedingt nur körperlich gilt, ähm, wert oder unwert. Unwert sind die Leute, die sich sexuell ausleben, Party, Drogen, das wird halt direkt bestraft. Es gibt ja, diese ja. beobachtende Instanz des maskierten Killers, der alles sieht und sobald jemand sündigt, wird der halt ab oder der oder die halt ja. abgeschlachtet.
0: Was aber meistens auch automatisch eigentlich damit einhergeht oder dadurch begründet wird, dass die Leute nicht einfach nur, weil sie es machen, sondern dadurch, dass sie es machen, ist einfach ihre Aufmerksamkeitsspanne nicht so hoch oder sie machen Fehler, in Anführungsstrichen, genau in einem Spiel, wo der Mörder Fehler direkt bestraft.
1: Ja, voll. Wenn man es natürlich jetzt aus der Welt des Films sieht, ist es genau das. Ja. Aber die Entscheidung, das natürlich genauso zu machen, ja. ist ja, ja, ja. wieder ja. genau auf diese Werte halt irgendwie ja. gezeigt. Ähm, am Ende gewinnt das Final Girl meistens dadurch, weil sie halt die Jungfräulich ist, die ihre Triebe kontrolliert, ähm, <lacht> ist sie halt ein, es wird filmisch als über ich bezeichnet, also sie steht ja. über sich selbst, sie hat ihre Triebe im Kontakt und sie, äh, in Kon- in unter Kontrolle und sie besiegt. Das S, das, das andere Wesen, das seine Triebe nicht unter Kontrolle hat ja. und
0: halt morden würde. Das Über-Ich ähm, hat auch den Namensursprung, glaube ich, aus dem aus dem Psychologischen von Sigmund Freud. Naja. Der. Euer intellektueller Podcast. <lacht> <lacht> ja. äh, ich glaube, ich laber jetzt keine Scheiße, aber ich meine, ja, kann, kann dass das, das, das Freud halt unterteilt in Über-Ich, Ich und S. Mhm. Und dass das S halt quasi nur diese, diese wirklich absolut körperlichen Triebe sind, den man halt quasi eigentlich nachgeben möchte, aber das Über-Ich halt quasi dafür sorgt, dass man es irgendwie halt nicht tut und ja. aktiv die Kontrolle behält. Ja, und genau diese beiden Positionen spielen
1: halt die Slasher-Filme oft gegeneinander aus. Ähm, genau, du hast eben gerade schon gesagt, ich wollte noch kurz was über die Ursprünge sagen. Also eigentlich alles angefangen hat so im wichtigen, also es gab auch schon vorher was, aber das erste Nennenswerte meiner Meinung nach ist halt das wichtige Horrorfilm Jahr 1960, Alfred Hitchcocks Psycho und ähm, der Film Peeping Tom. Zwei mhm. ganz, ganz wichtige Vertreter, die die ersten, die, die ersten sehr zentralen Merkmale des späteren Slasher-Films halt etablieren. Äh, beispielsweise Peeping Tom war der erste Film, der jemals, sich in, der jemals so eine subjektive Kamera ähm, POV-Shots aus Sicht des Mörders gezeigt hat. Es geht um einen Dude, der. Ähm, der Frauen umbringt, dabei immer mit der Kamera filmt und sich gerade auf die so eine Art Dokumentarfilm über seine eigenen Morde dreht. Damn. Und ähm, das klingt dafür geil. sehr <lacht> sich sehr stark an die, sehr an den Augen ähm, der, der der seiner Opfer halt ähm, ergötzt. Äh, ja. Gleichzeitig ist er aber auch voll das Kind geblieben, ne? also ein ganz kindlich, naiver, trinkt die ganze Zeit Milch, Milchbubi etc.
0: Aber das, das ist auch ein typisches Merkmal für Kinder. Ja, mal, genau, so, genau. So das, deswegen, also, später, ja. das
1: waren so die ersten Vorreiter. Du hast dann ja. halt bei, ähm, bei Psycho, die, dem, dem, dem Psychokiller, ähm, und das sind halt so die ersten Sachen. Ähm, auch wichtig waren die Giallo-Filme, das ist ein italienisches Genre, italienisches Thriller Genre so ein bisschen. Ähm, war so der direkte Vorfahre des Slasher-Films. Es werden hübsche Frauen durch meistens maskierte Killer gemordet in äh, sexuell aufgeladenen Akten, die im Mittelpunkt des Films stehen. Also die Morde sind das Zentrum des Ganzen und
0: ja, ja das war ja, so das ja. Erste. Ähm ja, Wikipedia sagt auch ganz nett, äh, dass so der Peak von, von äh, Slasher-Filmen so 1978, was auch das Jahr ist, in dem mhm. Halloween erschienen ist, und äh, 1984, also so diese sechs Jahresspanne ungefähr sind, weil da wohl viel gerade in diese Richtung erschienen ist und ausprobiert wurde und ähm, darunter zählen dann zum Beispiel auch Filme Äh, wie Halloween, den ich auch gerade schon genannt hatte, Friday the Thirteenth. Ja, der soll
1: das Genre dann, der soll dann das aus Halloween nochmal eine Spur
0: perfektioniert haben. Ähm Ah ja, okay. Der ist von 1980, das heißt zwei Mhm. Jahre später erschienen. Äh, Nightmare on Elm Street, 1984. Ich würde sogar fast sagen, das sind wahrscheinlich aus der Zeit so die drei ganz großen Namen. Ja. Die wurden ja auch so genannt als als Peak quasi, yeah. das heißt, dass sie eigentlich dieses Genre mehr oder weniger am meisten wahrscheinlich geprägt haben für folgende yeah. Kurz, vor,
1: kurz vier Jahre vor Halloween kam dann noch Texas Chainsaw Massacre. Genau, genau. Das war so der erste, der das Final Girl wirklich etabliert hat, weil das ist dann auch Teenie-Gruppe wird von ist aber noch eher so Backwood, also Hinterwäldler, die, du kommst irgendwo hin und da leben, einfach die Zurückgebliebenen, ja, die ja. dann einfach dich alle abschlachten, weil sie eine gestörte Familie sind. Ähm, ist noch ein bisschen was anderes, aber ähm, da war es halt trotzdem so, dass das, dass gerade die, die Dynamik in der Teenie-Gruppe halt sehr Slasher-Film-typisch war, ähm, sobald du sexuell gesündigt hast, wirst du umgebracht. Du hast diese typischen Stereotype in der Teenie-Gruppe und das Final Girl hat am Ende ist halt am Ende die, die dann am Ende noch überbleibt. Ja. Und dann kam Halloween 1978. John Carpenter, ein geiler Regisseur, ich liebe ihn. Mhm. Er hat auch schon The Thing gemacht. Kennst du den?
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich weiß auch grob, grob inhaltlich, Sehr wie es
1: Oldschool-Effekte, aber cool. Uh, Big Aus Trub- welchem Jahr
0: ist der? The Thing. Ja. Müsste immer noch in den 80ern sein. Ach so, das heißt, er hat es jetzt nach Halloween ja. gemacht. Okay. Und
1: einer meiner Lieblingsfilme, ähm, Escape from New York, der heißt im Deutschen natürlich logisch die Klapperschlange. Ähm, und der ist auch f- ziemlich cool mit Kurt Russell, der in so einer dystopischen Welt irgendwo in so ein abgeschottetes Manhattan geht und den Präsidenten wieder zurück Ah, wird. davon hast du schon mal der erzählt. Ist ja. so cool. Äh, also John Carpenter macht geile Filme und hat 1978 Halloween gemacht. Um was geht es in Halloween? Darfst du sagen.
0: Ach so, ja, in, in Halloween geht es um ähm Um Kürbisse. Ja, auch um Kürbisse. Kürbisse ist auch zu sehen ab und zu mal. Ähm, Es geht ganz, ganz grob gesagt um Michael Myers, der als kleiner Junge in die Psychiatrie eingewiesen wird. Psychiatrie slash Gefängnis, weil er seine Schwester umgebracht hat, die ganz typisch, natürlich wie für diese Genre, gerade kurz nach dem Sex ähm, noch halbnackt in ihrem Zimmer sitzt. Oder fast komplett nackt und er als kleiner Junge ja einfach mit dem Messer hingeht und sie umbringt. Das Ganze ist natürlich schön ähm, schön gelöst. <lacht> Obwohl ich weiß nicht, ob man es ja, so. Ja, doch, kann man schon ist,
1: ist die, ist Der Film ist von 78. Ja, okay. Also,
0: also der, der Film wird halt, weil logischerweise ein Horrorfilm mit einem Kind drehen ist, schwierig. Dementsprechend wurde das Ganze aus der First-Person-Kameras-Perspektive quasi gezeigt, mhm. ähm, wie dann quasi mit Hand und Messer vor der Kamera. Auf die, auf die Schwester eingestochen wurde. Ja, so die dann stirbt und dann kommt Michael Myers ins Gefängnis.
1: Passiert auch an Halloween, glaube ich, ist das schon. Ja,
0: genau, ja. ja genau, genau. Deswegen auch dieser Bezug. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre später? 15. 15. 15? Ja. Ja, ich hatte gerade im Kopf 15 Jahre. Aber ich war mir nicht ganz sicher. 15 Jahre später ähm, kommt Michael Myers durch einen, ich sage mal blöden Umstand. Irgendwer hat da Tore offen gelassen. Wer weiß was und die ganzen Leute aus der Psychiatrie sind frei. Und er dementsprechend auch. Oh ja, und äh, er hat sich seiner seine psychopathischen ähm, Voraussetzung/slash Verlangen gewidmet, einfach wieder an Halloween morden zu gehen.
1: Ja, in seiner kleinen Heimatstadt Haddonfield. Ich finde, das ist schon wichtig, Haddon, weil das ist so auch was, eine sehr schöne Entwicklung, also was heißt eine sehr auffällige Entwicklung auf jeden Fall, dass so diese, dieser Horror so in die Nachbarschaft verlegt wird. Also nicht ja, mehr in diesen ja. großen. Spots wie so einem Motel oder so. Nein, das ist die Nachbarschaft, die jeder von uns ha- hat und da ja, passiert ja, ist. Und das ja. ist eine kleine Nachbarschaft, das ist eine vertraute Nachbarschaft und trotzdem bist du dort nicht sicher.
0: Ja. Ähm, und natürlich haben diese Taten auch von vor 15 Jahren auch gewisse Spuren hinterlassen. M- Dementsprechend ist sein Heimathaus verlassen und äh, man sagt, es spukt dort, weil dort hat mal ein Mord stattgefunden hat. Und er kommt in diese Nachbarschaft zurück und verfolgt junge Teenager. Vermaledeiter aber ja. auch. Wichtig dazu sagen, weibliche junge Teenager.
1: Ja. Ähm, ja, wie, wie, wie fandst du den Film? Was ist dir noch so? Was, was hast du dir zu erst erstmal noch so zum zu Halloween aufgeschrieben? Oder was, wie fandst du ihn.
0: Also es ist halt so der klassische ja, Horror-Slasher-Film. Ne, man verfolgt, ähm, oder was nehmen nicht, man verfolgt, aber man, man folgt halt quasi den, den einzelnen äh, jungen Damen, wie sie halt. Was hast du denn jetzt? Das hat, so, das hat mir die wehgetan. getan. mir den Kopf gedreht. Das ist ja, hat mich ganz komisch gestreckt. das hat aber. Ja, richtig hat schon leichte Horror-Vibes. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, also man, man folgt halt filmisch den, den jungen Damen ähm, und, und sieht halt immer mal wieder im Hintergrund, das ist halt so ein so typisches, ich sag mal schon, schon äh, Film, hier nicht Zeichen, sondern, wie nennt man das? So ein typisches Film, so ein typischer Filmstil. Genau, okay. genau. Es ist ein typischer Filmstil, ich wusste sorry, gar nicht, was die Ich habe hab, gerade hab hab ein bisschen gebraucht, sorry. Es ist ein typischer Filmstil, dass man halt immer wieder im Hintergrund, ohne dass die Charaktere selber sehen, halt immer wieder diese Figur halt auftaucht. Das mhm. heißt halt, Michael Myers, ähm, das heißt maskiert, ohne dass man weiß, wer er wirklich ist, herumläuft und die immer irgendwie verfolgt oder sich immer nur mal kurz der Protagonistin zeigt, einfach um zu zeigen, so dass, dass die halt irgendwie diese Connection aufbauen und die Leute halt nach und nach immer paranoider werden. Ja,
1: ja. Vor allem finde ich auch krass, weil der Film macht das halt auch wirklich für einen Großteil des Films. Ja, also er ja. beginnt mit dem Mord und dann ist so 40 Minuten passiert gar nichts mehr in der Hinsicht. Ja, aber aber ist trotzdem spannend. Also ja genau,
0: genau, weil halt immer durchgehend diese, diese Spannung aufgebaut wird, weil er sich halt immer mal wieder zwischendurch ein bisschen zeigt oder irgendwo um die Ecke schaut oder auf einmal zu sehen ist. Dann dreht sich ein Charakter um, auf einmal ist er nicht mehr da. Also es ist halt dieses, dieses typische, er ist immer irgendwie da, aber schlägt noch nicht zu und könnte jeden Moment um die Ecke kommen, so in die Richtung. Und man als Zuschauer weiß das irgendwie und man erwartet es auch, aber es passiert halt nicht so schnell. Ja. ja. Und, dann eines <lacht> und dann eines Nachts klopfte ja. Michael an dein Haus. Ja. Und wollte dir Kuchen verkaufen.
1: Er <lacht> hat auch ein Messer mitgebracht zum Schneiden.
0: <lacht> ja, was man, was man dazu sagen muss, die Musik ist insane mhm. geil. <lacht> ja, der Score ist geil. Also, die, die also dieses, diese, dieses diese, Halloween-Theme ist ja, 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 genial. ja. ja verdammt cool. Ja, es hat, es hat natürlich immer mal wieder gewisse kleine Logiklöcher, wenn man sich halt denkt so, warum, warum, handeln die Figuren so? Wenn man, wenn man sich wirklich in so einer Situation befinden würde, klar, wenn es um Leben und Tod geht, dann vergisst du auch manchmal Logik. Aber ja, ja, ähm,
1: ja, Jamie Lee Curtis noch eine schöne Hauptrolle, finde ich, darf man auch mal betonen, die hier, die, die Mädelspiel, Mädel spielt, auf das wir die ganze Zeit blicken. Das ah, Final Girl. Okay. Ja, ja. Die kennen wir beispielsweise auch, auch heutigen Produktionen so aus *Knives Out*. Hat für *Carpenter* auch bei *Escape from New York* dann nochmal vor der Kamera gestanden. Ist danach auch bekannt geworden als *Scream Queen*. Wird ja auch in, 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 in *Scream* dann später zahlreich zitiert und <lacht> ist ja so die erste große, ja, dass der Prototyp des Final Girls eigentlich geworden. Ja. Ähm,
0: Hast du noch was dazu zu sagen? Generell? Ja, also generell der Film
1: prägte halt voll viele Slasher-Filmgesetze, weil wie gesagt, er war der erste richtige Slasher-Film und eigentlich das, was Halloween gemacht habe, haben dann alle anderen irgendwie auch übernommen. So gerade so sexuelle Freizügigkeit, Jugendfreudigkeit, wie der Mörder aufgebaut ist, wie die Teenie-Gruppe organisiert ist. Also ja, ja. Halloween hat das halt alles ähm, geprägt. Wurde aber auch damals schon und auch immer wieder auch bezieht sich bis heute immer wieder auch kritisch betrachtet, weil mhm. er so ein bisschen gibt immer es gibt zwei Positionen. Ähm, sage ich gleich auch was noch dazu, aber er wurde halt kritisch immer wieder so wegen Sadismus und Frauenfeindlichkeit Mhm. ähm, äh, thematisiert und analysiert.
0: Was ja auch generell ein Diskussionsthema ist bei Horrorfilmen. Genau, ja.
1: Ähm,
0: Wurde aber auch beispielsweise auch von ähm,
1: äh, ja jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, aber äh, wird natürlich auch anders gesehen, dass man gerade auf sowas wie das Final Girl sich bezieht, die halt hier als starke Heldin dasteht und man da das Positive rausliest. Ich persönlich würde mich bei Halloween auch eher auf der Seite sehen, dass ich da die positiven Aspekte auf jeden Fall weitaus produktiver finde als nur die rein negativen. Ähm, Deswegen cooler Film auf jeden Fall. Hat da noch eine Fortsetzung, hat vieles Fortsetzung bekommen. Ähm, Jetzt 2018 eine, die dann eine direkte Fortsetzung sein sollte, weil man die anderen alle scheiße fand. Die fand ich allerdings auch nicht gut. Hinweis noch, wer ins Kino gehen will, es läuft aktuell Halloween Kills im Kino. Das ist sozusagen der dritte Teil. Und nächstes Hm. Jahr soll dann Halloween Ends kommen. Ähm, der Halloween Kills soll ziemlich brutal sein. Ähm, Ja, das sei noch erwähnt. Dann kam, hast du schon gesagt, Freitag der 13. Ähm, Und solche Filme raus, die hattest du schon angesprochen. Und dann ist das Genre abgestorben in den 80ern. Das Genre ist komplett niedergegangen, weil irgendwie in den Kinos Slasher-Filme nichts mehr eingespielt haben. Und das lag größtenteils daran, dass in den ähm, 80ern? Ja, später 80er, frühe 90er. okay, okay. Ähm, es lag größtenteils daran, dass ähm, in den Medien immer wieder so das Thema äh, Gewalt in Medien sehr kontrovers debattiert wurde. Und, ähm,
0: ja gut, man muss auch dazu sagen, so die gerade 70er, 80er waren ja so starke Hippie-Bewegungen ja. und ähm, gerade auch mit dem, mit dem äh, wie heißt Kalter Krieg quasi, dass das halt auch ständig im Raum stand und sowas alles und halt alle Leute sich eigentlich dafür einsetzen wollten, so dass halt weniger Gewalt generell.
1: Ja. Und da ist dann das Slasher-Genre, hat darunter sehr gelitten, ist dann erstmal gestorben. Verständlich. Und ist dann tatsächlich wirklich genau durch äh, 1996 durch Scream wiedergeboren worden.
0: Absolut verdient. Äh, Wes
1: Craven, <lacht> der hat auch Nightmare on Elm Street gemacht, ähm, hat hier meiner Meinung, also für mich, meinen vielleicht sogar neuen Lieblingshorrorfilm ähm, of all time geschaffen. Ich habe auch online gelesen, der wurde irgendwann jetzt in den 2000ern, wurde Scream als bester Horrorfilm der 90er gewählt. Ja. Ähm, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Ähm,
0: also, was ich jetzt soweit sagen kann, ist für mich auch wenn ich noch nicht so viele Horrorfilme kenne, ist bisher auch definitiv auf meiner Top-Liste, also sehr, sehr weit oben. Also ich wüsste jetzt auch gerade spontan nicht, welchen Horrorfilm ich besser finden würde als ich, Scream. Ich glaube, ich habe bei mir auch
1: keinen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe bei mir keinen, den ich besser fand.
0: Aber man muss halt, ja okay, man muss halt immer nochmal unterscheiden mit klassischem, puren Horror. Ja, natürlich. Und das ist ja eher so eine Wenn Horror- ich jetzt Komodie. sagen würde,
1: ich will den, was ist der beste Horrorfilm für mich, dann wäre es wahrscheinlich nicht, würde ich nicht, wäre Scream vielleicht in den top 10. Ja weil ich ihn immer noch auch da gut finde, aber wenn man sagt, okay, alles, was mit Horror zu tun hat, was ist da, was, was ich persönlich am liebsten mag, dann ist, glaube ich, Scream fast ja, für mich ja, der ja. erste
0: Platz. Weil er einfach wahnsinnig unterhaltsam ist. Er
1: ist so unterhaltsam. Ja, er ja. ist so unterhaltsam. Das ist so krass, wie witzig dieser Film ist und wie viel Spaß er macht. Der fühlt sich einfach, der könnte auch in der Filmografie von Tarantino drin sein.
0: <lacht> ja, schon. schon. Ja.
1: Also, das ist schon ein gutes Zeichen. Ich glaube, wenn Tarantino sagt, immer, er hat überlegt, ob er einen Horrorfilm macht, das wäre so eine Art Horrorfilm, die er machen könnte.
0: Ja, ja, safe, safe. Mit einem durchgehenden <lacht> referenziellen Gedanken an seine eigenen Filme. Ja. Ein Killer, der die, der die Protagonisten aus seinen Filmen mordet. Wobei Once Upon a Time in Hollywood hat ja auch schon solche Ansätze. Gerade zum Ende hin. Ja, also stimmt schon.
1: Aber stell dir mal vor, so ein Film, wo einfach alle seine Figuren nochmal mitspielen. So ein riesiges, so ein, so ein Event, wo Tarantino seine, sich selbst feiert und alle seine ja. Helden sind da. Leonardo DiCaprio ist da als der Dude aus also Kill Bill. Sie kommen wirklich einfach alle als die Figuren. Und dann gibt es einfach einen Killer, der sie einfach alle umbringt. <lacht> ja, und auch nur. Ah,
0: ich glaube, das ein bisschen too much. Ja, der
1: Killer hat dann auch das Schwert aus Kill Bill, den Flammenwerfer aus Once Upon, einen ähm, Hammer aus Reservoir Dogs, etc. Alles dabei. Ja, Klassiker. Ja, den Tanzstil aus. <lacht> aus <lacht> Nach jedem Tod tanzt er Und er sich da durch die Gegend. Ja, ja. Ähm, ja anyways. Ähm, magst du noch mal kurz sagen, um was es in, in Scream geht?
0: Ja, Scream hat. Ich sag mal ganz grob, ähnliche, ähnlichen, ja, schon fast einen ähnlichen Aufbau wie, wie in Halloween. Das heißt, es mhm. ist ein typischer Slasher-Film in, dem, in der Form. Ein, ein Mörder, der als Ghostface betitelt wird, läuft durch die Gegend und hat, äh, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben kann, hat auch so eine Maske auf, das hat wie so ein langgezogenes Geistgesicht aussieht und äh, ein komplett schwarzes Cape. Mhm. Also fast fast so eins zu eins, wie der Tod so typisch mhm. porträtiert wird. Äh, fehlt halt nur noch die Sense. Statt einer Sense hat er ein Messer in der Hand. Ja, kleine Sense. Kleine Sense. Babysense. <lacht> 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 hat er Babysense in der Hand. Genau, und, und schnetzelt sich halt dann auch quasi durch, durch die Gegend. Vorzugsweise durch die, durch die Mädels durch, einer Kleinstadt. Ja. Ab und zu geht auch mal ein Typ drauf, ähm, der dann so wie so. So, so, so Gemüse mit beim Fleisch dabei ist, ja. aber wird halt auch weggeschnetzelt. Ähm, Weil du gerade gesagt hast, eigentlich
1: ein typischer Slasher-Film. Ja und nein irgendwie so. Ja ne? ich Also weiß, es ist so ich mein, augenscheinlich ein typischer Slasher-Film, der gleichzeitig aber auch genau das Gegenteil eigentlich von dem weiß, ist und Ich macht. weiß, ich weiß. Aber
0: ähm, um, um zu verstehen, ja. worum es geht, handlungs-, handlungstechnisch, ähm, so vom Plot ganz grob, ja, es ist halt ein Killer, der rumläuft, maskiert mhm. ist und Menschen umbringt. Aber genau da greift der Film auch sich selber irgendwie auf und ist auch eigentlich genau das Gegenteil, wie du gesagt hast und dient eigentlich mehr so als als selbstreferenziell und greift auch das ganze Genre irgendwie so auf und ähm, reflektiert sehr viel selber innerhalb des eigenen Filmes darüber. Das heißt, der meiste Dialog geht tatsächlich sogar um genau dieses Thema, wie der Film selber funktioniert und das Genre funktioniert und wie eventuell der Plot selber sogar enden wird. Ja, das heißt, genau,
1: also das, genau so kann man es eigentlich gut zusammenfassen, dass halt der Film ist halt durchgehend irgendwie ein Slasher und dann als irgendwann so unsere haupt gruppe etabliert ist, um die wir uns jetzt sorgen sollen, auch rund um die Protagonistin, gespielt von Neve Campbell, die das echt extrem gut macht, ähm, da fängt halt diese Teenie-Gruppe an, halt, die bekommen die Morde mit und fangen jetzt halt an, selber zu überlegen, hey, was könnte dahinter stecken? Wie sollten wir uns nicht verhalten? Witzeln so rum. Ja, in Halloween ist das und das passiert, das dürfen wir halt für- ja. vermeiden. Ja. Du kannst nicht das machen, was Jamie D. Curtis gemacht hat. Ähm, und fangen halt an, diese ganzen, sie reden dann immer von den Regeln des Horrorfilms und sowas ja, ja. und kommentieren und greifen, die halt selber ja, und, greifen und greifen die, die auf. Ja, ja, und genau, der Film genau. spielt dann wiederum genau damit und ähm, er wird dann halt einfach irgendwann unfassbar lustig und wird wirklich richtig, richtig kultig. Gerade wenn dann noch die Nachrichtensprecherin dazu kommt und der Film ja. so mit Bild in Bild arbeitet und ähm, irgendwie das Publikum gefühlt auch noch dann teilweise direkt anspricht und einfach so seltsame und weirde Sachen passieren, die so lustig sind. Ähm ja, und
0: gefühlt, gefühlt ist dann jede Dialogzeile schon fast so ein so ein legendary Quote, den man halt irgendwie ja. rausnehmen könnte. Und so als What the fuck? Was, was passiert hier gerade? Und ähm sie kommentieren dann halt teilweise selber die Sachen, die gerade passieren, mit den Worten so, ja scheiße, wenn ich das und das jetzt mache, dann gehe ich ja drauf, so in die Richtung. Und dann <lacht> macht das aber trotzdem jemand und geht drauf. Ja. Oder <lacht> so. halt dann wiederum auch, Oder genau auch halt dann nicht. eben auch nicht, aber genau. genau, Weil dann halt genau mit diesen Erwartungen gespielt wird, mit dem Zuschauer. Das heißt, diese ständige, dieser ständige Dialog von Film über seinen eigenen Film innerhalb des Films und dieses Spielen mit dem Zuschauer, mit den Erwartungen vom Zuschauer, ist super interessant. Und macht diesen eigentlichen ursprünglichen Horrorfilm schon fast zum Comedy-Film mit Slasher-Elementen.
1: Ja, aber die Slasher-Elemente sind aber auch gut. Ja, also, die sind auch, auch also ich muss sagen, äh, am Anfang schon so die, die visuelle Härte so dahinter, wenn ja. du dann so ein bisschen so gedärmt ja. und so einen Scheiß ja. siehst, ist schon ei, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Da waren auch ein paar gute Jumpscares dabei, die cool sind, <lacht> weil sie irgendwie auch passen.
0: Ja. Ähm, Boah, ich weiß noch genau, am Anfang, <lacht> ich habe den Film alleine geschaut bei mir im Zimmer und ich habe mich so schön in die Decke eingemummelt, <lacht> auf dem Bett und dann Fernseher <lacht> angemacht. Und so, ja, hm, mal schauen, worauf das jetzt so hinausläuft. Hat mir gerade so, so, ein, so irgendwie ein Glas Wasser oder ich weiß nicht, ne? also so ein Glas in der Hand, wo ich schon so, so, so ein Drittel rausgetrunken hatte. Und auf einmal kommt so ein, so ein richtig heftiger Jumpscare und ich weiß nicht mehr genau, in welcher Szene, aber ich habe mich so hart erschrocken, dass ich das Glas so halb fast ausgeschüttet <lacht> habe. Ja, einfach richtig gut.
1: Ja. Aber es war halt zum Glück auch nur Wasser.
0: Es war zum Glück nur Wasser, ja. Aber ja,
1: trinken war Horrorfilm, das hatte ich auch bei, bei, bei Haunting of Hill die ganze Zeit dass ich halt die ganze Zeit irgendwie trinken wollte, aber mich nicht getraut habe, weil ich immer das Gefühl hatte, so, kann ich jetzt trinken oder erschrecke ich mich gleich? Und gerade bei Honig of Pillars, der, die arbeitet halt auch damit, dass das teilweise sehr aus dem Nichts kommt, weil es halt nicht so mit den Erwartungen spielt. Ja. Und das ist halt wirklich ganz, ganz schwer abzuschätzen, wann man trinken kann. Das hatte ich jetzt noch schlimmer, mit dem scheiß Amityville-Horror, den ich geguckt habe für die Uni, ähm, der einfach die, also ich habe, glaube ich, noch nie so, nie so schlechte Jumpscares gesehen, weil das ist wirklich so aus dem Nichts einfach Billigsteffekte, komplett unlogisch und einfach nur, du wirst einfach angeschrien gefühlt. Aber ohne, dass es irgendeinen Sinn. Das ist wirklich nur so, als ob sie überlegt haben, okay, wir machen einfach random Sachen, damit sich Leute erschrecken. Das ist super anstrengend. Und dann auch mit so richtig lauten Soundeffekten, also so viel zu lauten Soundeffekten. Und das war so schlimm, weil ich hatte die ganze Zeit Durst und ich musste immer Stopp machen, weil ich einfach äh, äh, äh. nicht trinken konnte, weil einfach dann einfach nur so ein Schlüssel zurückgezogen wird und einfach so ein mega lauter Soundeffekt drauf ist, wegen
0: dem du dich dann irgendwie erschreckst. Und super unangenehm, ja. ja. Was ich auch noch dazu sagen wollte, zu Scream selber, ähm, <lacht> ich finde aber auch einfach den killer ghostface verdammt cool. Also alleine den ghostface zu nennen, finde mhm. ich irgendwie witzig, aber auch gleichzeitig, wie er irgendwie umherläuft und die einzelnen Leute umbringt, ist halt so so goofy irgendwie. Also weil er die ganze Zeit auch irgendwie ja. so so komisch, so goofy halt durch die Gegend läuft und immer irgendwie gefühlt viel zu lange braucht und teilweise auch ständig irgendwann irgendwas ab von irgendwas abgeworfen wird. Das heißt halt, dass ja. die Verfolger halt immer ständig irgendwas zurückwerfen oder irgendwelche Türen knallen oder sowas und er gefühlt immer von allem getroffen wird und deswegen irgendwie diese Verfolgungsszenen schon fast so, so komödiantisch irgendwie inszeniert sind. Ja, voll. Ja. Aber
1: gleichzeitig halt trotzdem irgendwie es, es schafft immer, die Balance zu behalten, nicht über, also nicht zu ja, ja, übertreiben ja, ja, und ja. ins Lächerliche zu rutschen. Also ja. ich finde, der Film ist durchweg irgendwie so, also ich kann ihn, ich kann ihn sehen als wirklich einen guten Film und nicht nur also als Parodie oder sowas. Aber ja. Ich habe das mit dir auch schon gesagt, ich check halt weiterhin immer noch nicht, warum, warum ausgerechnet Scary Movie sich darauf größtenteils bezieht, weil ich finde, dieser Film ist, dieser Film ist eigentlich genau das, was Scary Movie sein möchte. Ja. Schon. Also es ist einfach ja schon selber ein witziger Film und ich finde eine Parodie von eh schon einem lustigen Film zu machen, ist irgendwie weird. Ja, ich,
0: ich verstehe auf jeden Fall, Aber, wo du herkommst.
1: Ja, <lacht> danke. <lacht> ähm, ja, also Scream ist einfach. Also, ich war auch wirklich positiv überrascht, wie gut ich diesen Film finde. Ich mag auch die gesamte Auflösung. Ich finde selbst. Nicht nur die ist nicht nur gut. Ich finde wirklich, die gesamte Auflösung ist genial. Ja. Es ja. ist alles genial im letzten Teil. Es hat immer wieder die Momente, wo die einfach auch wirklich scary und verstörend aussehen. Ähm, das Setting ist cool. Ich mag alle Figuren. Es ist egal wer es ist, irgendwie alle Figuren sind irgendwie interessant und. Ähm, Weiß ich nicht, wachsen, ein, sie, es ist wie so ein Kultfilm, weil die wachsen dir wirklich auch so, kleine Nebenfiguren wachsen irgendwie voll ans Herz. Also egal, es nicht so, keine Ahnung, so, so die ganzen Freunde sind, die Cops, die Nachrichten, das nachrichten ding da. Und du denkst dir irgendwie alles so, du hast so ein Gefühl für alles, alles irgendwie so eine nette kleine Gemeinde und jeder, ja. tra- weiß nicht, einfach irgendwie. Das Einzige,
0: muss ich sagen, was ich irgendwie ein bisschen komisch oder schade fand, ist, dass die Polizei keinen Auftritt bekommen hat. Also, sie sind ja nur einmal ganz kurz zu mhm. sehen, wo sie dann so in Aufruhr und bla und sowas alles, aber dass so zum Ende hin nicht die Polizei gerufen wird. Ja, es passt ich, natürlich viel besser fürs Ende, weil es dann halt ich, nur kann unter ich diesen auch, Charakteren. Ja, kann sind.
1: Ich mir auch vorstellen, so ein bisschen als Stilmittel des Slasher-Films, weil das ja oft so da auch der Fall ja, ist. Ja, ja, okay, okay. Ähm, okay. Und das auch immer wie so eine Truppe ist, dass die Polizei das halt nie gelöst bekommt. So. Ja. ja. Ähm, aber ja, könnte man. Ja, aber nur eine viereinhalb gegeben, nicht fünf Sterne. Ein oh. Lager der Polizei.
0: <lacht> nee, nee, das nicht. Ähm, Wäre ja. dann noch langweilig gewesen, wenn auf einmal Schusswaffen mit dazukommen. So. Ja, ja, hat der Killer gar keine Chance mehr mit seinem Messer. Richtig OP. Nee, mit, seinen, mit seiner Babysense. Mit seiner Babysense. <lacht> ähm, hast, du, hast du noch was? Hast du noch irgendwas? Ich habe
1: ja meinen ganzen großen Teil jetzt, für den ich mich hauptvorbereitet habe, einfach rausgelassen. Ähm, ähm,
0: ich habe nur noch ein paar Honorable Mentions. Oh. So zum Thema ähm, Ah, Fact ganz kurz. Ja?
1: Was ich noch gelesen habe, moderne Filme, die sich irgendwie immer noch ein bisschen dem Slasher Genre zuordnen lassen, sind sowas solche Sachen wie Saw oder Hostel. Auch wenn das halt eher so Torture-Kram ist, aber es hat auch viele Elemente aus dem Slasher-Ding übernommen. Mhm. ähm, Wollte ich noch erwähnen. Habe ich aber nie was groß von
0: gesehen. Habe ich auch noch vor. (lacht) Aber, ja. Ähm, Ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich ich bin jetzt dafür, dass wir Scream als als Standardfilm, den wir jetzt immer mindestens einmal jährlich uns zusammen anschauen, (lacht) festsetze für Halloween.
1: Ja, ich hätte aber, da würde ich aber noch einen zweiten in den Ring werfen. Okay. Dead. Uh, Braindead. Braindead? Ja, das ist mein Lieblingshorrorfilm, weil voll, ich voll vergessen. Echt? Ja, das ist äh, der ist aber, das ist wirklich eine Horrorpersiflage, also absolute Parodie. Nee, nicht mal Parodie, aber das ist die beste je gemachte Horrorkomödie, meiner Meinung nach. Echt? Der ist okay, aber indiziert okay. überall anders. Den kannst du auch nur in Österreich gucken. Hä was? Der also? ist von Peter Jackson, der hat doch Herr der Ringe gemacht, der Herr der Ringe-Regisseur. Oh, echt? Das war seine ersten Filme. Der hat, der hält bis heute den Rekord fürs meiste Filmblut. Ähm, ah, okay, absolut wilder, okay. absolut wilder Film. Ähm, der ist okay. so fucking lustig. Da müssen wir den noch schauen. Ja, den muss den. Ähm, Wo kann man den sehen? Äh, ich habe ihn, der ist aktuell, ich habe durch die Uni halt sehen können. Also der hat unseren Dozent uns den bereitgestellt. Ich kann aber, den aber, ich kann ihn in der Uni ausleihen. Sonst aber kannst ist du im den Original? Nicht so sehen. Ja, O-Ton unzensiert. Okay, o okay. unzensiert kann ich mir in der Uni ausleihen. Woanders gibt's den tatsächlich nicht. Du kannst den nicht woanders sehen. Das ist die einzige Super Chance. Weird. Aber ja, der und Scream machen wir immer einen Doppelabend. <lacht> <lacht> der <lacht> wird dir, also Branded wird dir fucking gut gefallen.
0: Nice, nice, nice. Okay, ja. sick. War das dann ein honorable Mention? Nein. <lacht> okay. Hey was? <lacht> Weil du hast so, ich habe hey, Honor- honorable Menschen sind ja andere Filme. Ja deswegen.
1: Ich war gerade so, ich habe dich unterbrochen gehabt, als du meintest, du hast noch honorable Menschen, dann hatte ich ja. dich unterbrochen mit irgendwas anderem, mit Saw. Und dann meinte ich, okay, dann sagt dann honorable Menschen. so du fängst an. Okay, ich bin erstmal dafür, dass ich, und ich sag so, okay,
0: ist auch eine. Eine, eine ausgezeichnete Erwähnungswert. Achso, ja, yeah, ja, yeah, sowieso, sowieso. Okay, äh, was hast du für äh, oh. Honorable Mentions? Habe ich jetzt einfach nur, es sind nur ganz wenige Filme, aber die ich einfach noch, noch so zum, zum Nennen von, von Filmen, die auch in dieses Genre rein, reinpassen. Und ähm, ja, einen davon hatten wir sowieso schon bei den Time Loop-Filmen drin, aber den. Nee, zwei davon. Stimmt, zwei davon hatten wir eh schon bei den Time Loop-Filmen drin, weil sie auch eigentlich so in diese Richtung ein bisschen gehen. Es äh, wäre einmal Triangle, weil es, auch wenn das kein typischer Slasher-Film ist, aber halt auch in die Richtung von, okay, ja. Hauptcharakter entschließt sich auf einmal alle anderen umzubringen. Mhm. Würde ich durchgehen lassen. Bin <lacht> <Den anderen lacht> nicht.
1: Ähm, Happy Death Day. Würde ich nicht als Slasher-Film sehen. Echt nicht? Weil nur der Killer ja nur Jagd auf eine Person macht. Also es ist ja nicht diese Teenie-Gruppe, es
0: ist ja eigentlich wirklich nur sie.
1: Es ist eher so ein Killer- so Katze-Maus-Spiel zwischen zwei mhm. Leuten,
0: aber Slasher-Film, ich weiß nicht gerade, ob, ob Slasher unbedingt auf eine Gruppe. F-
1: also finde ich irgendwie, finde ich irgendwie schon. Es sollte schon wie so dieser eine Killer gegen mehrere. Also ich er, er, es, weil sonst könnte man ja sagen, ist irgendwie jeder Film, wo es einen Killer gibt mit einem Messer, ein Slasher-Film. Aber das finde ich halt irgendwie nicht.
0: Okay. Aber, aber okay,
1: es hat, es hatte mit. Trying lass nicht durchgehen. Happy Death Day. Ich habe aber gerade auch überlegt, weil ich finde in den letzten Jahren gibt es gar nicht wirklich mehr welche, die irgendwie groß in die Richtung gehen. Also ich Google, die,
0: Google hat Happy Death Day auch dazu genannt.
1: Okay, man muss natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch immer, Genre sind ja auch keine festen Grenzen. Ja. Also, ja. weil ich hätte jetzt auch sowas ja. wie Fear Street beispielsweise noch aus dem, diesem Jahr jetzt. Ist auch sehr stark am Slasher-Genre orientiert.
0: Ja, Fear Street habe ich nämlich auch hier stehen. Aber den habe ich halt selber noch nicht gesehen. Deswegen, da wollte ich dich halt fragen, was, was du davon hältst.
1: Um, boah, schwierig. Also, ich habe dem ersten Teil zweieinhalb Sterne gegeben, dem dr- zweiten Teil drei Sterne und dem dritten Teil auch 3 oder zweieinhalb finden sie aber trotzdem allesamt nicht schlecht und man kann sie sich als Reihe gut geben. Okay. Also es ist wirklich Filme, die Spaß machen. Ich finde, die haben immer wieder mal Momente, die ich nicht mag. Kann aber auch forschen, dass man die ich glaube, da, da muss man ein bisschen Hirn ausschalten und einfach nur so durch, dann machen die Spaß. Es ist mhm. fast schon so ein bisschen bisschen leichte Trash Note teilweise. Ja, also deswegen ja. sind die zweieinhalb auch gar nicht so ganz kritisch zu sehen. Ähm ja, sind ganz, also der zweite Teil war, hat mir am besten gefallen. Der war te- der war echt cool. Der hatte sehr, der hatte auch tatsächlich so ein bisschen so wirklich so diese Halloween, nein, nicht Halloween, aber der hatte die krassesten Slasher-Vibes, fand ich. Ähm,
0: okay. okay. Der dritte
1: war ein bisschen ein ganz wildes, hat, war teilweise cool, aber irgendwie dann sollte mega authentisch sein, war aber irgendwie genau das Gegenteil, aber irgendwie dadurch trotzdem besonders, hatte so dieses Mittelalter-Setting. Ja. Ähm, aber hatte so ein Drehbuch, ganz weirden Drehbuchentscheidung teilweise, die irgendwo dann dachtest so okay, da ist irgendwie gerade gar kein roter Faden mehr drin, das ist gerade ein bisschen <lacht> seltsam. Und der erste ist halt auch sehr typical T- Slasher gewesen, aber da haben mich halt teilweise die Figuren ein bisschen genervt. Das fand ich halt beim ersten Teil ein bisschen schade. Mhm. Aber Visual auf jeden Fall teilweise eine gute Härte, aber es sind cool. Also ich, sehr modern ähm, kann man auf jeden Fall sich geben. Es ist jetzt keine Riesenempfehlung, aber ja, ähm, ja, ja. machen Spaß zu sehen. Ja, dann. Die Street 3, 3 gibt's auf alle Netflix, auf Netflix.
0: Ja. Genau, drei Teile. Alle dieses Jahr erschienen. Jede Woche kam einer raus. Das war ja. so das Ding ja. von denen. Äh, sonst als letzte Honorable Mention, die ich noch habe und das ist auch einfach eine persönliche Empfehlung, weil ich diesen Film einfach sehr, sehr cool und heilsam finde, ist Tuck and Dale vs. Evil. Der nämlich auch, <lacht> ähnlich wie Scream, so ein bisschen mhm. mit diesen normalen Konventionen bricht und ähm, eigentlich einen reinwirft in die Sicht von zwei, ja, netten, jungen Idioten, <lacht> ja. äh, die eigentlich nur eine, irgendwo eine Hütte sich gekauft haben im Wald und versehentlich von einer Teenie-Gruppe für Mörder gehalten werden und die Teenies sich anfangen, alle selber umzubringen.
1: Ja, aus der Sicht der einen Seite ist er auf jeden Fall ein, Treasure, äh, ein Slasher-Film. Ja, genau, Aber er spielt dann halt ja. auch
0: genau mit diesen Erwartungen. Ähm, genau, weil, weil die beiden eigentlich den Teenies gar nichts machen wollen, sie wollen eigentlich nur helfen einer Dame, die sich irgendwie durch, durch etwas versehen den Kopf angeschlagen hat und ohnmächtig geworden ist und dementsprechend haben sie die dann, ja, sie dachten, das wäre eine gute Idee, wird sie sich nach Hause genommen und äh, ja, die anderen denken halt, sie würden sie misshandeln oder äh, wer weiß was und ja, und dann ja.
1: aus diesem Missverständnis entsteht eine sehr lustige Komödie. Richtig. Mit sehr viel Blut und so weiter. Ja, ähm, ja ich, dann sage ich auch nochmal drei Horror Inventions. Ähm, sehr gerne. So, wirklich nochmal so also so sehr klassische Slasher-Filme, so aus der Zeit von Halloween und äh, Freitag der 13. auch noch. Ich kenne die alle nicht, aber ich weiß, dass das Slasher-Filme sind und die auch sehr gefeiert sind. Äh, sind dann noch Sachen wie My Happy My Happy Valentine, ähm, Prom Night und Maniac. Also, gerade Maniac soll ziemlich gut sein. Okay. Ähm, die drei auf jeden Fall nochmal. habe ich alle drei auch noch nicht erwähnend Erwähnt, äh, erwähnt ähm, kann man, wenn man so auf Halloween und so Kram steht, ähm, vielleicht mal mit Maniac anfangen und dann mal überlegen, ob man die anderen auch nochmal irgendwie sehen möchte, aber ähm, von Maniac gibt es, glaube ich, ein Remake, da spielt Elijah Wood die Hauptrolle. Also Frodo.
0: ich ich weiß, ich weiß, wer er ist. Der mordende Frodo. Ja, okay. Ähm, Aber das
1: Original ist aus den 80ern irgendwann und der soll auch wie gesagt ziemlich gut sein, den kriegt man aber auch nicht so leicht irgendwo zu sehen, müsst ihr mal schauen. Ähm, Ja. Ja. Gegen welchen
0: Killer würdest du eher antreten wollen? Michael Myers oder, ähm, oder Ghostface? Definitiv Ghostface. <lacht> Mit dem kann man diskutieren, bevor der ihn umbringt. Ja. <lacht> ich, fand, ich fand diese Szene in der Garage einfach mega geil. <lacht> ja, die ist schon gut, ey. Ja.
1: Na, fuck, der Film war so gut. Ja, wir sind durch. Ja. In zwei Wochen reden wir über Eternals, höchstwahrscheinlich, und dann hören wir auch noch das eine nach, was ich heute geschoben habe. Nächste Woche, probably Disney. Maybe verschiebt sich da noch irgendwas, aber ich gebe zu also 99% aus, dass es dabei bleibt. Ähm Sorry, das war das Mikro. Alles gut. Alles okay. Alles okay. okay. Schaut Haunting of Hell aus. Das ist meine Empfehlung.
0: Ja. Ähm, ja, wenn, wenn ihr nicht so auf Horrorfilme steht und euch trotzdem diesen, diesen wunderschönen Podcast gegeben habt, dann Danke. schaut irgendwas anderes, weil Horrorfilme sind ja anscheinend nicht so euer Ding. Da hört weiter unseren Podcast nächste Woche und falls ihr auch immer informiert bleiben wollt, dann vergesst nicht uns auf äh, Instagram zu folgen auf filmjoker-wien Das ist korrekt Das ist korrekt
1: Aber wenn ihr cool seid, guckt ihr halt über das Wochenende Horrorsachen ja, <lacht> also <mein aber> Halloween.
0: <lacht> Auch wenn ihr Angst habt, weil sonst seid ihr nicht ja, cool Absolut, das ja, ist die Regel Das ist die Regel Gut, äh, hast du noch irgendwas zu sagen? Oder, oder können wir das jetzt hier rappen?
1: Wir machen jetzt, wir machen jetzt Nudelsalat. <lacht> ich habe richtig Hunger. Mega. Ja. Ja, Nächste Woche um, maybe dann Viennale Teil 2. Also die Wrestling-Viennale-Filme, die ich noch sehe, vielleicht fasse ich die dann. Ach stimmt, da ist zusammen. noch gar nicht vorbei. Ne? Viennale ist für mich noch nicht vorbei. Ich habe noch ein paar. Uh, maybe fasse ich die dann alle nächsten. Nächste Woche noch mal ein bisschen kürzer, aber dann zweimal als heute, weil ich die dann alle alleine gesehen haben werde und ich dann nicht sechs Filme alleine vorstelle. Ähm, maybe teile ich die auch auf in, drei, in zwei Dreierblöcke oder sowas. Ähm, ja, das wollte ich nur noch ich mal. dir überlassen. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben und damit bye bye meinerseits.
0: Jo, gut. Ich werde auch nicht mehr so viel reden, weil weil Zeit ist schon, ist schon drängt. Ne? Und ich habe auch Bock auf Nudelsalat. Deswegen tschüss. Bis nächste Woche.